0: Wir haben halb zehn, Alex. Und das ist der zweite Anlauf für dieses Intro, weil ich das Mikro falsch hatte. Nicht schlimm. Ähm, das war eine intensive Folge. Am Ende hat eine Zuschauerin gesagt, heute habt ihr aber Bock zu pöbeln.
1: <lacht> ist ein, ein paar Leute sind nicht Also ein paar Leute haben heute ein bisschen was einstecken müssen, aber es war natürlich wie immer nicht böse gemeint. Aber wir brauchen nee. Wir brauchen ja schon auch ein paar konkrete Beispiele von dem, was wir da sagen. Und ja, es ist, glaube ich, unsere Rekordfolge geworden, zumindest an Länge. Ne? Hm. Aber es ist natürlich auch ein wahnsinnig emotionales Thema. Du kannst es von tausend Perspektiven betrachten. Es ist in unterschiedlichen Leuten emotional verschieden aufgeladen, das Thema. Und das macht es halt so vielschichtig und so spannend. Und wir haben, wir haben eben gerade gesagt, die Geschichte ist noch lange nicht auserzählt. Wir hätten beide, oh, ohne Scheiß, ich hätte auch noch weiter erzählen können. Also da wären uns noch tausend Anekdoten reingefallen. Äh, aber ich fand genau wir ja. haben
0: ja also ne der wir haben einen ganz guten Überblick gemacht wir haben echt verschiedene Perspektiven auch immer mal wieder positiv immer mal wieder relativiert falls wir irgendwo mal vergessen haben zu relativieren denkt euch das relativieren mit ja. <lacht> <lacht> falls ihr euch zu hart getriggert fühlt ähm, aber es ist auch vielleicht ja ein schöner Effekt dann könnt ihr euch das angucken warum euch das jetzt so triggert ähm, ist ja auch spannend manchmal gerade beim Thema Geld ähm, ja, also viele, viele verschiedene Perspektiven. Natürlich kommen auch unsere Standardthemen. Äh, also was heißt Standardthemen, unsere Lieblingsthemen. Yes. Es geht um Präsenz, es geht um Sein, es geht um, wie ist das mit Geld vereinbar. In manchen Stellen ja, an manchen Stellen vielleicht eher weniger. Also, aber hört es euch an, würde ich sagen.
1: Dann würde ich sagen, werft die Münze in den Schlitz und schon geht's los mit dem Podcast. <lacht>
0: Viel Spaß. Nice. Very good, Eins. schöne Variation. Ich meine, ein paar gespottet zu haben, bin mir weiß, aber nicht genau.
1: Ja, es gibt so eine neue Bridge. Dafür habe ich den Rhythmuspart mal weggelassen. Vielleicht manchmal irgendwann ein Album nur aus dem einen Stück. <lacht> Tausend Variationen. So richtig rum, zack. So. Yes. Geld. Meine Güte, was machen wir heute? Fass auf. Wir
0: haben, haben auf jeden Fall gefühlt mehr Leute als sonst den, äh, die Erinnerung gestellt. Ah, okay. Thema, hatte ja. ich das Gefühl. Kann auch Zufall sein. Es, war, es hat jetzt nicht besonders viele Leute erreicht, die Story. Ähm, also ich würde sagen, die Quote von Abspeicherung war höher als gewöhnlich bei, bei dem Titel. Also ich könnte mir vorstellen... Ja, dass das äh, zumindest mal spannend, äh, spannend klingt oder Geld, die Leute direkt, die äh, denken, oh ja, das wird bestimmt spannend. Okay. Geld habe ich auch ein Thema. Entweder ich will mehr oder ich will mich loslösen, ich will finanziell unabhängig sein. Die Jungs, die sehen ähm, so aus,
1: als könnten sie geile Finanztipps heute so darum geben.
0: Ja. <lacht> <lacht> genau. Ja, so richtig schöne Investment-Tipps in den neuesten Bitcoin-Scheiß von, von, von dir und mir. Ja. ja. <lacht> ja das ist halt für auch sehr wahrscheinlich das ist hier die, die, die eine gute Trainingstunde einfach mal off Topic weißt du das wäre so richtig nee, geil ja. wenn wir halt einfach mal jetzt einfach so ganz ähm, ja also für einfach mal komplett äh, anders als sonst einfach jetzt nur äh, beim Thema Geld halt wirklich nur Spar und Finanzanlagen raushauen und Business aber Business, da habe ich tatsächlich ja. da habe ich tatsächlich ähm, einen Tipp äh, in Anführ großen Anführungsstrichen ähm, oder eine, eine Grundeinstellung. Ich habe bei meinem Dad immer beobachtet, oder das heißt immer, oder bei meinem Dad zuerst, aber auch bei anderen, wo ich das mitbekommen habe, dass wenn du in irgendwelche Sachen einfach nur um das Geld anzulegen, weil, ne, also mittlerweile, du kriegst ja keine äh, normalen Zinsen mehr auf dem Konto, ne, zum Teil musst du sogar Strafzinsen zahlen, wenn du einfach. Ne, gerade wenn du selbstständig bist, äh, musst du ja irgendwie äh, äh, musst du ja irgendwie ähm, was zurücklegen auch. ne Für deine Rente, fürs Alltag kriegst du keine Rente. Das heißt, du musst selber Geld anlegen. Auf der Bank musst du dann vielleicht auf das Geld äh, selber Zinsen zahlen. Das heißt, du musst irgendwas damit machen. Und ich habe halt das Gefühl und schon oft beobachtet gerade wenn man so am Aktienmarkt tätig ist, wie dich das halt reinsaugt und wie sich dann halt so viel um das Thema Geld dreht. Dann hast du da wieder verloren, dann da wieder gewonnen. Ähm, äh, mein Dad hat dann auch irgendwann aufgehört damit. Also irgendwie in Fonds oder der hat das nicht selber gemacht, der hat sich jetzt nicht selber getradet oder so, sondern halt dann irgendeinem Fondsmanager oder so dann Geld gegeben. Aber selbst da, dann kriegst du mit, ah, okay, was ist jetzt mit der Aktie? Wie sind die Kurse? Wie ist das da? Ähm, ich glaube wenn ich mal eine nennenswerte Summe habe, die es sich auch lohnt anzulegen für meine Altersvorsorge, ähm, dann möchte ich halt in nachhaltige Projekte einfach investieren. Also das heißt, ähm, wenn, also ne, natürlich in Sachen, wo man das Gefühl hat, okay, das, ne, das ist sinnvoll und vielleicht gibt es auch noch eine Rendite, ne, wenn die Sachen gut laufen, ist ja sogar gar nicht so unwahrscheinlich. Nachhaltige Sachen ähm, sind ja doch erfolgsversprechend, da es dafür zunehmend auch einen Markt gibt. Wenn man jetzt irgendwie in vegane Käse oder wenn man in Oatly oder in sonst irgendwas investiert hätte, vor ein paar Jahren hätte man da auch ordentliche Rendite bekommen. Aber das Schöne ist dann, du investierst dann nicht mehr um Geld zu bekommen, das wäre eher so ein Nebeneffekt, sondern du investierst einfach in eine Sache, die du gut findest, die dir wichtig ist, mhm. ähm, wo es um was Gutes geht, wo, also, und das ist der Grund. Und dann ist nicht mehr Geld der Grund, sondern die gute Sache. Und wenn nebenbei auch noch dein Geld irgendwie gut angelegt ist, dass irgendwie, ähm, du unterstützt eine gute Sache noch, noch größer werden zu lassen dann ist es, glaube ich, sinnvoll und dann bist du aus diesem Fokus auf Geld und auf dieser Anstrengung mit Geld und aus dieser Gier, es muss immer mehr werden, das muss arbeiten, Geld Geld muss arbeiten, Geld ne lass das Geld für dich arbeiten und so, bist aus dieser Falle raus, äh, sondern machst halt einfach was Gutes und im Idealfall kriegst du vielleicht auch noch was zurück und wenn nicht, ist es aber nicht schlimm, weil es war ja auf jeden Fall schon mal für was Gutes, wenn du halt Geld versenkst, weil du dir die Coca-Cola-Aktie gekauft hast, ähm, dann ist es halt nur frustrierend, aber wenn du halt Geld versenkst, weil du einer Solaranlagenfirma oder irgendeinem Tierschutzprojekt oder irgendeinem coolen ähm, nachhaltigen Startup eine Chance gegeben hast und das klappt dann halt nicht, dann hast du trotzdem halt irgendwie dazu beigetragen, einer guten Idee ähm, zu helfen. Das ist so äh, das wäre alles, was ich an Investment Tipps äh, rauskommen kann. <lacht>
1: Das ist doch ein ja. sehr schöner Investment-Tipp. Entschuldigung, dass ich zu ihm durch so gegrinst habe, aber Adventure Vanny hat hier gerade so einen fiesen Insider reingehauen. Zehn Mack für eine Dose Bier, das ist mir echt äh, schwer gefallen, nicht anzufangen zu lachen, weil da so alte Erinnerungen hochkamen. <lacht> aber ich nehme den Ball, den du gespielt hast, gleich mal auf. Ich habe mich, ähm, also ich habe mich in meinem Leben in verschiedenen Phasen unterschiedlich stark mit äh, Geld und Finanzen auseinandergesetzt. Und letztens ähm, relativ stark mit dem Begriff Green Investment. Also so ein bisschen die Schiene, die du auch gerade ange angeschnitten hast. Und dabei ist mir erstmal klar geworden, also es gibt, äh, es gibt da Marktzertifikate, die prüfen Fonds und so weiter auf ihre, auf ihre Inhalte. Und da habe ich mir mal so ein paar ähm, Anleger-PDFs durchgelesen, was dann explizit ausgeschlossen ist. Also sowas wie Atomkraft mhm. zum Beispiel, sowas wie Kohlekraftwerke, da wäre man ja noch darauf gekommen. Aber zum Beispiel waren explizit Splitterbomben und äh, Minen, also, also so Waffengeschäfte, die waren ausgeschlossen. Und da wurde mir erstmal mal klar, mhm. dass das bedeutet, dass in Fonds, die dieses Zertifikat nicht haben, diese Dinge nicht explizit ausgeschlossen sind. Das heißt, wenn ich in so ein Europa- oder Weltfonds investiere und, und mache das ohne böses Wissen, hole ich mir in, durch die Hintertür, finanziere ich dann vielleicht irgendwelche Waffen und Kriege und umweltzerstörende und landvernichtende mhm. Maßnahmen, mit, von denen ich keine Ahnung habe, ich wollte ja nur ein bisschen Rendite machen. Ne? Ja. Da, da wird mir das so schmerzlich klar, was das eigentlich bedeutet. Wenn, auch, auch wenn ich so Anlagenberater in der Bank oder sowas, mehr und mehr fangen die auch an, auf, auf den grünen Aspekt äh, anzusprechen. Also man merkt ja auch, es gibt mehr und mehr Nachfrage beim Konsumenten. Also stellt man sich darauf ein, macht entsprechende Produkte. Aber da muss man natürlich auch höllisch aufpassen, dass da nicht so viel Greenwashing dann dabei ist oder dass das alles nur schön aussieht und sich gut anhört, sondern also wirklich, dass dann was wirklich Sauberes dahinter steckt. Weil ich bin großer Vorfan zum Beispiel, weil ich habe keinen Bock Einzelaktien zu kaufen, weil ich Genau das, was du gesagt hast, was deinem Vater passiert ist, weil dann hängst du so an einem Ding und dann, dann guckst du, dann installierst du dir irgendwann eine App und dann fängst du irgendwann am, am, am Tag dreimal äh, am Tag an und guckst, wo, wo der Kurs, oh, der Kurs fällt, oh, der Kurs fällt. Und mit dem Kurs fällt die Laune. <lacht> und dann steigt der Kurs. Und mit dem steigenden Kurs steigt die Laune. Und spätestens an dem Punkt müsste man eigentlich erkennen, in, in was für ein Wahnsinn man da gerade gefangen ist. Während so ein Fonds, den kannst du, ähm, den kannst du im Prinzip liegen lassen, am besten 10 Jahre, 15 Jahre lang. Anlage, Horizont und dann, und auch nur, das ist jetzt mein knallharter Finanztipp und damit, glaube ich, belasse ich es dann auch, immer nur Geld anlegen, was man nicht braucht. Ganz, ganz wichtig. Mhm. Also niemals Geld, weil ich jetzt was über denke ich, okay, ich, ich kaufe mir damit jetzt einen grünen Fonds in allerbester Absicht, aber in zwei Jahren will ich vielleicht heiraten und ich weiß jetzt schon, dass meine Frau eine Riesenparty schmeißen will und dann muss ich in zwei Jahren an das Geld auf jeden Fall ran, aber in zwei Jahren gibt es vielleicht einen Kursbruch nach unten und dann kann ich nicht an dieses Geld ran, weil das Geld einfach nur noch die Hälfte wert ist, dann müsste ich mit einem Riesenverlust an dieses Geld ran also das nur wirklich mein Finanztipp: <lacht> nur Geld irgendwie ähm, anlegen was auf was man wirklich verzichten kann was ich viel also mein Einstieg in das Thema wäre jetzt auch erstmal die Untersuchung, weil es gibt ja, ähm, ich habe tatsächlich auch schon mal einen Geldkurs gemacht und da fand ich spannend, dass, mhm. dass es verschiedene ähm, Geldtypen, Geldmenschen gibt. Äh, es gibt äh, den Sparer, es gibt also den Sammler, es gibt den Vermehrer, es gibt den Spender, also der Ausgeber und ähm, äh, es gibt Angst- Typ, also Leute, die wirklich Angst vorm Geld haben, wo äh, das Thema Angst ganz, ganz negativ ähm, äh, geframed ist. Und, Thema äh, Geld. Th ja. Thema Geld, genau, ja. Und ähm, die meisten Menschen sind aber Mischtypen. Die sind mal das und mal das und haben mal mehr Anteile von dem und mehr Anteile äh, von dem. Und das ist äh, natürlich auch schon total spannend für die eigene Reise, dass man mal rausfindet, wie ist denn überhaupt mein Verhältnis zu Geld? Oder habe ich mich jemals schon mal hingesetzt und habe überhaupt mal über Geld und Finanzen nachgedacht? Weil man muss sich natürlich klar machen, dass wir arbeiten gehen im Angestelltenverhältnis, wir machen im Selbstständigenverhältnis irgendwas, wir, wir, wir führen ja Arbeiten aus um am Ende, ein, eins der Ziele ist, Geld zu verdienen. Ne? Eins der Ziele kann sein, sich selbst zu verwirklichen, eins der Ziele kann sein, um ein wichtiger Teil der Gesellschaft zu sein, whatever, was zu produzieren, glückliche Kunden zu haben, gutes Eigengefühl haben, aber am Ende wollen wir auch Geld verdienen. Und dann ist es doch wahrscheinlich eine gute Idee, man denkt mal über Geld nach und stellt mal fest, was für ein eigener Typ man ist. Denn nur viel Geld zu verdienen nutzt ja nichts, weil wenn man viel Geld hat und viel Geld ausgibt, dann hat man ja trotzdem nichts gespart, dann hat man ja trotzdem nichts als Sicherheit auf der hohen Kante, wenn es mal reißt oder sowas. Also viel Geld zu verdienen bedeutet erstmal noch gar nichts. Man muss ja auch die finanzielle Intelligenz haben, ein Stück von diesem Geld zurückzulegen, um dann auch anlegen zu können und so weiter. Und um den hohen Bogen jetzt zuzumachen, ist, ist so die Frage, die ich mir gestellt habe, wie groß ist denn der Abhängigkeit, ist die Abhängigkeit des inneren Glücks vom Faktor Geld und als Hardcore-Hippie oder so würde man jetzt in der spirituellen Bubble, wäre man vielleicht in der Versuchung zu sagen, das hat überhaupt nichts miteinander zu tun, also mein eigenes Geld, äh, mein eigener Zustand ist überhaupt nicht abhängig vom Faktor Geld und ich wäre da ein bisschen vorsichtig bei der Aussage weil ich mir denke, naja also äh, in, der, in der Welt, in der wir hier leben in Indien ist es vielleicht was anderes, wenn du da irgendwie erleuchtet bist, dann fangen die an, Leute dir an, äh, Essen zu geben und dir Blumen äh, umzuhängen, hier wirst du eher in die Klapse gesteckt, ja, also es ist wahrscheinlich eine gute Idee in dem System, in dem wir leben, dafür zu sorgen, dass man zumindest mal ein Dach über dem Kopf hat, dass man ein sauberes Bett hat, in dem man schlafen kann, dass man genug Essen auf dem Tisch hat, dass man die Miete zahlen muss und all das, all das muss ja erstmal funktionieren, ein Stück weit, um Ah, und da fange ich schon an zu strangeln, um, um, um sich genug auf das Innere, doch, es macht Sinn, was ich sage, denn wenn wir die ganze Zeit im Hamsterrad sind, wenn wir nonstop damit beschäftigt sind, gerade so viel Geld reinzuholen, dass das System gerade so am Laufen ist, dann haben wir wahrscheinlich wenig Energie und wenig Zeit und wenig Möglichkeit, uns mit der Innenwelt auseinanderzusetzen. Aber du kannst mir da gerne widersprechen an dem Punkt. Ich bin mal gespannt, was du dazu sagst.
0: Ja, also erstmal, also gehe ich mit mit dem, mit, der, mit dem Beispiel, was du gebracht hast aus Indien und gleichzeitig ist das andere Beispiel aus Indien, dass es da natürlich umso wichtiger ist, Geld zu verdienen, weil die soziale Sicherung halt nicht da ist, ne? also, das heißt, hier bist du ja eigentlich noch unabhängig davon, was du machst, ähm, Ganz gut wirst du abgefedert, ne? dass du also mit Anspruch auf äh, einen Fernseher, auf einen Kühlschrank, auf eine Wohnung, ähm, auch wenn das total, ja, ohne dass ich jetzt Experte da bin, eher menschenverachtend ist, dieser ganze Prozess hat viel zu beantragen oder auch Arbeitslosengeld und so, dass es jetzt kein Spaß ist und das ähm, vielleicht auch noch nicht allzu so sinnvoll ist, ist ja trotzdem so, dass man sich theoretisch also man nicht verhungern muss hier in Deutschland. so Zumindest was in Indien ganz anders aussieht oder auch in anderen Ländern in der Welt, wo halt einfach dann kein Geld im Zweifel vielleicht bedeutet, wirklich nichts zu essen. Und natürlich gibt es aber auch in Deutschland ähm, viele Familien, wo am Ende des Monats das Geld so knapp ist, dass sie dann weniger essen, dass sie dann vielleicht nur noch Ketchup mit Nudeln essen. Studierende auch zum Teil, ne? die dann am Ende des Monats vielleicht so wenig Kohle überhaben, obwohl die eigentlich äh, quasi Bildungselite sind, aber halt vorübergehend ähm, auch so wenig Geld haben, mhm. dass ähm, ja es einen Einfluss hat auf das, was du essen kannst. Und ähm, ich gehe voll mit mit dieser Grundsicherung. Ähm, da habe ich nämlich äh, jetzt auch noch mal tatsächlich in Vorbereitung auf den auf den Podcast mir nochmal den TED-Talk von Rutger Bregmann mhm. dazu äh, angehört, der ja hier gerne immer zitiert wird für sein Buch im Grunde gut, aber sein Buch äh, Utopien für Realisten ist eigentlich auch ziemlich cool, ähm, wo er viel über, ähm, also über ein paar Dinge, aber vor allem auch über das bedingungslose Grundeinkommen äh, schreibt und da sehr stark für propagiert und auch sehr glaubwürdig äh, da Argumente und Studien äh, vorbringt und in dem TED-Talk geht es halt, also er startet mit der Frage, warum treffen arme Menschen, also im Englischen funktioniert es besser, why do poor people always um, make poor decisions? Also warum machen arme Menschen immer schlechte Entscheidungen, treffen die schlechte Entscheidung? Und die Antwort ist, weil sie arm sind. Nicht, weil sie irgendwie dumm sind, nicht, weil sie faul sind, nicht, weil sie nicht genug gebildet sind, nicht, weil sie nicht willensstark sind, nicht, sondern einfach, weil sie kein Geld haben. Also er wurde ganz viel zu geforscht, was das mit dir macht, wenn du an der Armutsgrenze bist und wie viel deiner Ressourcen das aufbraucht und dass du dann halt anfängst, also, ne, also er ne, hat halt nochmal aufgezählt, was halt arme Menschen, die rauchen mehr, die essen ungesünder, die schlafen schlecht, wobei, ne, nee, Moment, schlafen schlecht, weiß ich nicht genau, da ist, glaube ich, im Top-Management und so, da schlafen auch ziemlich viele nee, schlecht. Ja, aber vielleicht durch, aber die,
1: durch die finanziellen Sorgen, ne? das macht natürlich ja, genau, auch ein was mit dir und
0: das genau, das, sich das, das kommt schlafen irgendwie da, nicht ja. mhm. Genau, also ganz viele Sachen, wo man sagt, ne, yeah, also da, da sind die Armen, treffen einfach da auch zum Teil nicht gute Entscheidungen, ne, dass, dass du dich jetzt nicht so gesund ernährst, da können wir auch sagen, ja gut, die können halt kein gesundes Essen kaufen, aber naja, es stimmt wahrscheinlich auch nur in Teil. ne, ähm, und Rauchen zum Beispiel ist ja doppelt dumm, weil das kostet Geld und ist ungesund für mhm. dich. Dann ne? würde man sagen, ja, also selber schuld. ne? Würde, würde so vielleicht ein unterbewusster Arschlochanteil in uns, würde das sagen. Aber es sieht halt so aus, als ja, würde einfach die Armut das halt mit dir machen, weil du halt die ganze Zeit drüber nachdenkst, kann ich mir das jetzt leisten, kann ich mir das nicht leisten? Was ist, wenn ich jetzt mir das kaufe, kann ich dann am Ende des Monats überhaupt noch essen? Wie und dann die ganzen Sorgen, wie du gesagt hast. Ne? Mhm. Also es braucht so viel Gehirnkapazität, ähm, natürlich, klar, wenn du komplett aware bist und komplett bei dir bist und komplett äh, erleuchtet, dann schaffst du das, die Gedanken zu beobachten vielleicht, aber es schaffen halt auch nur die wenigsten. Also deswegen ist so eine Grundsicherung, ähm, jetzt ganz unspirituell ganz äh, ja, drauf geguckt, einfach eine ziemlich gute Sache und ähm, das äh, bedingungslose Grundeinkommen wäre halt einfach, so günstig im Verhältnis dazu zum Beispiel auch, was unsere Sozialapparate kosten, was wir für Waffen ausgeben, was wir für alles Mögliche mm. ausgeben, mm. das kostet den Staat so, Armut kostet den Staat so unglaublich viel, weil die Leute ja dann alle dem Gesundheitssystem, ne, wenn du dann anfängst zu rauchen, weil du arm bist, ja. weil du deine Kinder nicht äh, ordentlich ähm, ausbilden kannst, weil du selber auch keine Zeit hast, denen bei den Hausaufgaben zu helfen, also was da alles dran hängt, das ist so teuer für die Gesellschaft, Armut. Und, ähm, es gibt so viele
1: ist auch noch so ein Faktor die Alkohol ne? um genau ein Alkohol zu betäuben, ab und zu aus ja, Zustand, richtig um genau zu die aus den Sorgen
0: rauszukommen ja. abends genau mhm. genau die Alkohol ist so teuer für die Gesellschaft also es ist so ist und ein bedingungsloses Grundeinkommen also für jeden unabhängig egal was du machst einfach ein Anspruch darauf nicht arm zu sein weil wir uns das leisten können in dieser Gesellschaft dafür müssten wir vielleicht ein bisschen besser auf die Steuern noch gucken dass halt der, der Reichtum einen Tick besser verteilt wird ähm, aber dass du einfach, dass das safe ist. Und die Studien zeigen halt, dass die Leute, wenn sie halt Geld bekommen, dann fangen sie an, weise Entscheidungen zu treffen. Die wissen nämlich selber auch, Entwicklungshilfe, zeigen ganz viele ähm, Studien, dass die beste Entwicklungshilfe ist, Geld an den richtigen Stellen zu geben. Weil die selber viel besser wissen, wie die das Geld einsetzen, als wir vom Westen, wir schicken dann Teddybären und Turnschuhe oder sowas. Das brauchen die vielleicht aber gar nicht oder macht im schlimmsten Fall deren Wirtschaft kaputt. Wenn du denen aber wie so auch Mikrokredite oder sowas gibt, dann kaufen die sich ein Motorrad davon und fahren irgendwie den Fisch von dem einen vom Hafen in, in die Städte rein. Das weißt du vom Westen aber gar nicht, dass es da ein Need für gibt. Die wissen das aber. Und in der Regel, man denkt halt immer, ja, die treffen halt alle so dumme Entscheidungen, deswegen kann man ja auf keinen Fall Geld geben, das versaufen die dann sofort. Ähm, das ist halt wieder dieses schlechte Menschenbild, was wir haben. Aber in der Regel ist es halt eher so, dass sie das intelligent einsetzen, dass die rauskommen, dass alle Ne, also in Kanada war auch so eine berühmte, ähm, längere Studie, wo man bedingungsloses Grundeingaben gegeben hat in einem Dorf. Die äh, ne, Bildungsrate ist hochgegangen, Hospitalisierungsrate ist runtergegangen, also so Alkohol ist runtergegangen. So alle größeren Gesellschaftsfaktoren, die halt normalerweise mit Armut zusammen hat sich genau so entwickelt, wie man es vermuten würde. Leider kam dann irgendwie ein neuer Bürgermeister in der Stadt, der hat das Projekt dann einfach gekappt. Die Studien wurden nicht so richtig zu Ende gemacht und dadurch ist es voll lange ähm, versandet. Also so Stichwort Geld und Grundsicherung bin ich voll dabei, dass das die, ne, natürlich nie eine Garantie, du kannst auch battlearm sein und trotzdem der glücklichste Mensch klar. der Welt und du kannst stinkreich sein und der unglücklichste nee, Mensch ja. der Welt, das, das ist eh klar, ja, ja. aber es ist trotzdem so, da wir noch nicht alle erleuchtet sind, da fast also die wenigsten erleuchtet sind, <lacht> ist es einfach so, dass wenig Geld, ganz wenig Geld haben, also unter der Armutsgrenze, eine sehr hohe Wahrscheinlichkeit mit sich bringt, dass man einfach allgemein im Leben ähm, schlechtere Entscheidungen trifft. Nicht weil man dumm ist, sondern einfach weil die, weil das Gehirn so mit anderen Themen beschäftigt ist, dass du äh, keinen Raum mehr hast für für rationale und willensstarke Entscheidungen.
1: Ich nehme mal ganz schnell die erste Zuschauerfrage mit rein, weil es gerade so gut passt. Ähm, Vero Code 747 fragt, bedingungsloses Grundeinkommen, was haltet ihr davon? Also persönlich, was ist deine persönliche Meinung zum Thema, Lee?
0: Ja, ich hoffe, es ist schon ein bisschen durchgekommen. Also ich hm, halte das Stand jetzt, ohne mich als Experte dafür ähm, zu bezeichnen, eine sehr gute Idee, ähm, ich glaube, dass dann, weißt du, ich kenne so viel, ich kenne mindestens zwei in meinem erweiterten Freundeskreis die in die Pflege gegangen wären, Kindergärtnerin, Kindergärtner geworden wären, mhm. die irgendwelche geilen Berufe gemacht hätten, wenn sie davon gescheit leben könnten.
1: Wichtige soziale Berufe, ja. Mhm.
0: Wichtige so. Und wenn die Grundsicherung einfach schon mal gedeckt ist, dann würden die Leute halt viel mehr aus einer Begeisterung heraus sich die Jobs suchen, die dann sinnstiftend sind, weil das Geld dann nicht das Thema ist. Dann würden die immer noch Geld verdienen. Nicht das, das ist Haupt übrigens auch.
1: Genau, ja. mhm. In dieser
0: kanadischen Stadt haben, äh, hat eigentlich niemand aufgehört zu arbeiten. Die einzigen, die ein bisschen weniger gearbeitet haben, waren die junge Mütter und Studierende, die, wo jeweils aus einem guten Grund. Mhm. Das heißt, diese Annahme, ich, also mein Menschenbild ist ein komplett anderes und viel, die aller, also die Studien, die ich kenne, weisen auch genau in diese Richtung, dass es dazu führt, dass die Leute halt sinnvolle Sachen machen, sich vielleicht nicht mehr ganz so kaputt arbeiten. Mhm. Aber ich glaube, wir hätten viel mehr Leute, die, die auch Lust hätten, im Krankenbereich zu arbeiten, vielleicht dann ein bisschen weniger, nicht so krass viele Stunden, aber einfach, weil sie sagen, nein, das, ich will einfach anderen Menschen helfen, also so wahnsinnig erfüllend ist, viel erfüllender, als halt irgendwelche Excel-Sheets von links nach rechts zu schieben. Ja. Davon würde es dann wahrscheinlich auf natürliche Art und Weise ein paar weniger geben, wäre aber, glaube ich, auch nicht so schlimm. Oder ein paar weniger Leute, die dafür sorgen, dass die ähm, Google, die, die für irgendwelche Ads oder sonst irgendwas ähm, optimiert ist oder ähm, keine Ahnung, wie viele Jobs es halt gibt, wo man, ja, wo glaube ich jetzt die Menschheit nicht untergeht, wenn es, wenn es die nicht mehr gibt.
1: Ja, ich stehe dem auch ähm, super positiv gegenüber. Es gibt ja so immer so die zwei, ja, ähm, ich nenne sie mal Stammtisch-Argumente. Der, der Erst, das erste Argument ist, ah ja, die, die nichts schaffen sollen, auch nichts verdienen. Das sehe ich, mhm. seh ich überhaupt nicht so. Weil ähm, keiner hat sich ja diese Leistungsgesellschaft ausgesucht, in der da äh, ja. reingeboren wurde. Und ich finde, warum soll nicht jemand das Recht haben zu sagen, das bedingungslose Grundeinkommen reicht mir aus, ich habe keine Lust mhm. zu arbeiten, ich, lieb, ich liege lieber den ganzen Tag zu Hause auf der Couch, wenn mir das reicht. Warum soll nicht jemand das Recht mhm. haben, das zu tun? Also die Gesellschaft ist so reich, die kann das mit auffangen. Mhm. Das ist so das erste ja. Argument. Also ich habe nicht das Gefühl, dass ich dem das nicht gönnen darf oder ihr, wenn sie da einfach Bock drauf hat. Ich glaube, es sind ja. viel, viel weniger Menschen als diejenigen Menschen, die davor Angst hätten, dass die Leute nichts mehr arbeiten, die dann wirklich nichts mehr arbeiten. Es wird welche geben, aber ich glaube, das sind die wenigsten. Und das andere Argument ist, ja, dann gibt es ja keine Innovation, da gibt es ja keinen Anreiz mehr. Ey, die Leute, die Gas geben, die Leute, mhm. die was aufbauen wollen, die Leute, die Bock haben, die Leute, die Ideen haben, die Leute, die voller Energie sind, die gibt es ja auch weiter und denen ist es doch egal, ob sie ein Grundeinkommen bekommen oder nicht. Die nehmen das Grundeinkommen mit Komplett. und bauen trotzdem auf. Das hat doch überhaupt nichts miteinander zu tun. Also diese, diese zwei Argumente sind einfach völliger Nonsens. Ich kann jetzt nicht im Detail sagen, wie man Geld umschiften würde oder wie man das dann bezahlbar machen würde, aber seit der Scholz 100 Millionen für Militärausgaben. Milliarden. Frei, äh, Milliarden. Milliarden, Entschuldigung. <lacht> Millionen. <lacht> Milliarden. Seitdem habe ich vor nichts mehr ja. Angst. Seitdem habe ich vor nichts mehr Angst. Ich weiß, let's go, alles ist möglich, wunderbar. Ja, geil, ja. geil. Ja. Ja,
0: ja. Ja. Ja, wenn, es, wenn es sein muss, haben wir die <lacht> auf jeden Fall. Also ich, ich halte das auch für eine sehr gute Idee. Und das, deswegen, das finde ich schon auch ein wichtiges Thema, irgendwie so ähm, das zu sagen. Und ne, auch da ein Auge zu haben, auch für Armut und was das bedeutet. Und dass ich in, auch in einer privilegierten Situation bin, nicht wirklich zu wissen, was echtes Armsein bedeutet. Mhm. Also es gab immer mal Phasen, wo ich mehr oder weniger aufs Geld geguckt habe. Ich wusste aber immer, es gibt einen doppelten Boden. Mein Elternhaus wäre immer wär immer ein warmes Plätzchen für mich gewesen. Mhm. Wäre immer, wahrscheinlich auch, hätte ich auch fragen können, ob, ob was Geld mir geliehen werden kann. Also insofern... Ähm, ja, kann ich da auch überhaupt gar keine ähm, Aussagen zu treffen. Ähm, ja, aber was was ich einen schon sehr spannenden weiteren Aspekt finde in Bezug auf Geld, wo wir am Rande schon drüber gesprochen haben, der für mich aber auch einer der wichtigsten ist, ist halt diese Überladung von, von dem Geldbegriff. Und es war so, ich habe das Gefühl, der Peak ist auch eigentlich schon überschritten auf eine Art ne also unsere Eltern haben noch viel mehr nach Reichtum so gestrebt ne also das war kann ich auch verstehen ne wenn du aus der vollen Armut nach dem Zweiten Weltkrieg ne dass da so ein so jetzt will ich aber richtig und meine Kinder sollen es besser haben als ich und so weiter ähm, und dann immer mehr immer mehr ne diese riesen Vertriebsdinger und äh, ne? diese fürchterlichen <lacht> Strukturvertriebsbilder, die man auch so aus den 90ern oder 2000er kennt, ich weiß nicht, Mehmet E. Göker und so, da habe ich mal mm. Dokus gesehen vor so Versicherungshallen, die mm. so richtig krass, so asoziale Partys und mit einem Privatjet um die Welt von ja, aber Versicherungsverkauf Ja, das, das so. gibt es schon
1: immer noch, ne? Das ist ja,
0: ja, genau, nee, also Besturm. es ist, genau, mhm. absolut, also ich wollte sagen, ne, es ist so ein bisschen, in Teilen ist es, ist, 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 glaube ich, ist es so ein bisschen alte Welt, in Teilen gibt es sowieso immer noch super viel. Und ich habe das Gefühl, es gibt jetzt so eine andere Welle. Auch im spirituellen Bereich, ähm, gerade im spirituellen Bereich, sehe ich immer mehr auch Leute, die sehr positiv über viel Geld verdienen reden. Die sagen, ne, das ist Energie und das ist doch toll und eigentlich geht es doch darum, es ist doch Wertschätzung. Also die wirklich andere Worte finden, um wieder für Reichtum zu werben und viel Geld ähm, bekommen, ne? weil es ist auch Wertschätzung, es ist Liebe, Ne, macht euch frei von den, von den limitierenden Glaubenssätzen. Energieausgleich
1: als, ist ein schönes Wort. Ne?
0: Genau, ja. als, als, als Gegenbewegung, denke ich, als Gegengewicht sagen die das gegen das Gefühl so aus der Hippie-Welt, Geld ist immer schmutzig und Geld, ne also ich glaube, ich verstehe, woher das kommt, diese, dieser Impuls zu sagen, lasst eure Glaubenssätze los, Geld ist nicht gut oder schlecht, sondern das, was man damit macht, wenn überhaupt. Ähm, aber ich habe das Gefühl, dass es fast ein bisschen das Ziel überschießt an Stellen mm. und Network Marketing wird ja gerade wieder richtig big, das neueste Buch von Toby Beck ist Network Marketing, der redet aktuell Unsurft? ganz, ja, ja, Anle Unbox Your Network Marketing heißt das neueste Buch von äh, Toby Beck, also es geht, ähm, geht genau darum, auch wenn man sein Instagram-Profil checkt, der redet gerade ganz viel damit, ne? du musst Sicherheit aufbauen, passt auf, ihr müsst vorsorgen, Eichhörnchenstrategie. du musst irgendwo Geld ablegen und so, das ist so sein Thema gerade und hat viele Bitcoin-Experten in seinen Live-Dingern und so. Also der zeigt seine Geldanlagen von irgendwelchen Häusern, die er irgendwo kauft. Und ich will das auch gar nicht werten, aber das ist so ein Teil, der gerade sehr stark ist, wo ich nicht so mit resoniere. Also ne, ich denke, Grundsicherung ist wichtig. Ich denke auch, du musst dich dem jetzt nicht verwehren. Ne? Also ich habe jetzt nicht, ich habe das Gefühl, ja, also ich habe kein Problem damit, Geld zu verdienen, ähm, aber das so auszurufen und so dem hinterherzurennen und das so bewusst zu pushen und auch diese Idee von finanzieller Freiheit und jetzt mal richtig reinhauen, damit du wirklich richtig viel Geld hast, weil dann kannst du richtig tolle Sachen machen, ja, das äh, fühlt sich für mich in Summe äh, so nicht ganz aber gerade
1: Aber wie an. will mhm. das denn zusammenpassen, wenn man auf der einen Seite, gut Persönlichkeitsentwicklung kannst du ja wirklich von verschiedenen Seiten betrachten, aber nehmen wir mal Achtsamkeit, Spiritualität, Bewusstsein, lalala. -la -la, da ist doch,
0: la -la -la. Ah ja, la la la,
1: also diese ganze Bubble, die da besteht, ne, ja. und, 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 ähm. Wenn ich da so reinhöre, dann höre ich, und das ist das, was ich auch sage, ähm, und das, das meinte ich mit dem Anfang, wenn, wenn dieses Grundsicherungsding gedeckt ist, dann liegt es eigentlich an dir, was du aus der Situation machst, wie gut es dir geht, wie gut es dir nicht geht. Du kannst Techniken lernen, du kannst Achtsamkeit üben, du kannst äh, meditieren und so weiter. Und da geht es doch eigentlich genau darum, aus diesem Hamsterrad höher, schneller, weiter auszubrechen, zu durchschauen, dass das eigentlich eine Illusion ist, die wir bis ins Unendliche weiterrennen können, aber niemals am Ziel ankommen. Und genau das, was du eben gesagt hast, Eichhörnchen äh, <lacht> äh, und, und äh, ein Haus, zwei Häuser, drei Häuser und damit finanzierst du das nächste und Immobilie und Immobilie. Why? Mhm. Äh, wozu? Also warum? Dale Carnegie hat dazu gesagt, du kannst doch nachts nur in einem einzigen Bett schlafen. Du kannst mhm. nur dreimal am Tag was essen. Selbst ein Lehrling ist dazu in der Lage. Warum willst du das alles aufbauen? Warum willst du das alles haben? W was soll das ja. denn mit dir machen? Was ist denn der Unterschied, ja. außer dass du auf einmal sau viel hast und alle anderen immer noch weniger? Das ist doch das ist doch der das ist doch ungefähr das Gegenteil von dem, was du sagen würdest, wenn wenn du dieses Gefühl der Verbindung spürst, oder? Dann würdest du doch sagen, ey, cool, ich habe ich hab ein gutes Level für mich, ich fühle mich gut, prima, wie geht's euch denn? Let's go, lass uns zusammen was mhm. machen. Aber ich, 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 mach doch, ich mach doch diese, ich, ich, ich bin ganz geschockt, dass du das gesagt hast, das weiß ich gar nicht. Ich dachte nämlich auch eher die Zeiten vom Lamborghini im Hintergrund, äh, die, äh, vom Foto äh, von, der, von der, weiß was ich, Reise am Strand, die, die werden irgendwie vorbei, aber krass.
0: Ja. ja, also und das ist ja anders, also es kommt ja anders daher und ähm, ne, ist es ist dann nicht mehr so der, La der Lamborghini ähm, unbedingt, ne? sondern eher dann vielleicht auf Sicherheit oder guck mal, was ich dann Tolles damit machen kann oder guck mal, dann muss ich irgendwann weniger arbeiten, also die die Ziele dahinter sind vielleicht anders, nur es, es geht halt ja, geht halt ähnlich äh, viel, <lacht> Angela schreibt Dubai ja. Äh, so ähm, ja äh, fallen einem auch ein paar Bilder äh, dazu ein. Ähm, und ja, klar, ne. also wenn man, man es ist ja so, dass man mit Geld gute Sachen auch machen kann. Ne? Ähm, und dass man zum Beispiel ja, selber dann wie so bedingungslose Grundeinkommenprojekte auch zum Beispiel finanzieren könnte. Ne? Wenn du genug Geld hast, kannst du sagen, ach komm, ich gebe jetzt einfach mal 100 Leuten, äh, wenn, du, wenn du richtig Kohle hast, sagst du, ich gebe jetzt mal ein Jahr lang 100 Leuten 500 Euro im Monat oder keine Ahnung was. Ne? Ich würde gerne halt, dann wirklich, also fair halt wissen, wie viele von den Leuten, die sagen, ja, ich mache das, damit ich auch zurückgeben kann, wie viele geben dann und wirklich zurück?
1: wie viele, ja. Mhm. Ne?
0: Also das ist schön als, als Grund erstmal und wenn man, wenn man das dann macht, ähm, ist, doch, ähm, ist doch richtig cool. Ähm, aber die Frage ist, wenn ich mich halt kaputt mache und das sehe ich schon ziemlich, ziemlich oft, muss ich sagen, und auch in der Persönlichkeitsentwicklungsbranche äh, und auch spirituelleren Branche, dass da krass viel gehasselt wird und krass viel Wachstum und es muss noch größer werden. Und wenn das aus einer reinen Freude als Nebenprodukt entsteht, dann glaube ich, ist das auch nicht schlimm. Dann kann man sich immer noch fragen, kann ich nicht dann alle Sachen auch ein bisschen günstiger machen? So, Also muss, ne, also wenn ich dann, äh, wenn es nur darum geht, meine Ideen in die Welt zu bringen, ne, reicht dann, kann ich meinen Energieausgleich dann nicht auch zurückfahren. Also muss ich dann wirklich crazy rich werden? Ähm, oder kann ich nicht einfach meine Produkte dann auch günstiger machen? Ähm, weil das reicht dann ja auch. Mhm. Ne? Und äh, das, das, ist, das ist das eine. Ähm, das wäre eine direkte Art zu geben. Also weil du glaubst ja daran, dass das, was du gibst, äh, was, was, was Tolles ist. ist. Ja. Mhm. Ähm, und wenn du das dann für weniger Geld noch geben kannst, also ähm, ist, doch, ist, doch, ist doch schön. Du ja. ähm, kannst natürlich auch selber überlegen, damit noch ärmeren Menschen in anderen Teilen der Welt zu helfen, wenn man das wirklich macht. Ist auch toll. Insofern kann man nie das von außen judgen, was einzelne Menschen jetzt machen. Ne? Also, weil ich, ich, ich weiß einfach nicht genau, was die machen. Ähm, Außerdem ist Judgen von außen sowieso immer schwierig. Ähm, worauf ich hinaus wollte, ist dieses krasse Arbeiten dafür, mit dieser Idee, ne? mehr Energieausgleich, mehr Liebe oder wie auch immer zu bekommen. Und dann aber die Leute, die mit dir für dich arbeiten, so unter Druck zu setzen mhm. für deine immer höheren Ziele, dass obwohl du über das Thema... Bewusstsein über das Thema in der Mitte sein, über das Thema Verbindung redest, alle Leute hart an der Burnout-Grenze sind oder, oder drüber oder äh, nicht, mehr, nicht mehr eben so nett zueinander sind, mhm. ähm, ob das wirklich die, die Idee ist. Mhm. Ne? Und da glaube ich schon, dass da viele eben, also es ist ich, ist gar nicht nur Geld, glaube ich, es viel einfach auch halt Visionen und ich muss erst da hinkommen und es muss noch größer werden. Und dann und kann ich vielleicht, ja, ja, ja. Genau mhm. und, und so, also das, das spielt da auch mit rein neben dem Geld. Und der Punkt, finde ich, der den wir, glaube ich, immer noch nicht ganz deutlich gesagt haben, der auch ja fast, ja, gerade für, für unsere äh, HörerInnen, äh, ja, glaube ich, auch, auch, auch logisch ist, aber trotzdem finde ich es wichtig, der Vollständigkeit hat, was nochmal zu sagen, das halt Geld offensichtlich nicht glücklich macht. Also, wie gesagt, in gewisse Menge ja, ne? also das hilft, eine Grundsicherung zu haben, aber darüber hinaus, äh, ich habe ja auch noch mal inspiriert durch dich auch noch mal in mein Buch reingeguckt <lacht> äh, und da auch noch mal so die Studien gefunden, die ich da zitiert habe. Ne? Also, wie wenn du halt 30.000 im Jahr verdienst, dann denkst du halt, du brauchst 50.000, um dann glücklich zu sein. Wenn du 50.000 verdienst, denkst du, du brauchst 100.000, um glücklich zu sein. Wenn du 100.000 verdienst, denkst du, ja, wenn ich 250.000 hätte, dann wäre es nicht schlecht. Wer Merz hat doch gesagt, er wäre Mittelstand oder sowas. Ja, Irgendein irgend Politiker ja, ja, ja. Hat, äh, Sagen, hat vor kurzem Sagen. gesagt, Sagen. ja, ich bin so ja. Mittelstand, dann wurde mal so aufgelistet, was er verdient. Und der meint das ernst. Ja, der glaubt, ne? also, der glaubt, der, der glaubt das. Der glaubt das. Weil man, weil auch, du, weil weil man
1: auch die Relation verliert.
0: Ja. Genau. Mhm. Deine Kosten werden ja auch dann, ne, die laufenden Kosten, du hast dann vielleicht noch mehr Verträge, du hast da noch mal was, da noch mal was. Äh, äh, dann gehen die Kosten halt hoch und dann denk, fühlst du dich immer noch arm, obwohl du 10.000 Euro, 20.000 Euro im Monat verdienst, 50.000 Euro im Monat verdienst, da hast du immer noch nicht, ja, also reich bin ich ja immer noch nicht. Ne? Und das ist halt einfach die Falle bei Geld, so krass wie bei kaum was anderem, weil es so messbar ist in, in, in Kommastellen, dass immer mehr geht und dass du da niemals irgendwo ankommst. Und ich glaube, die andere Studie war halt, dass man so Superreiche gefragt hat und die meisten sagen also, dass das Geld sie nicht wirklich glücklich macht, und einige sagen sogar, dass das Geld eher noch mehr Arbeit bringt, weil du musst es dann ja verwalten. verwalten. Ne? Wenn du das Angestellte richtig?
1: vielleicht, du holst dir ein Team, die brauchen ihr, die brauchen ihr Einkommen, das muss jeden Monat bezahlt werden. Das heißt, es muss du jeden hast Monat reinkommen. Ja. Dann kommt sowas und wie Covid rein und dann sind auf einmal alle Veranstaltungen abgesagt, aber der laufende Apparat, der läuft ja weiter, dann musst du die Leute in Kurzarbeit ja. schicken oder musst du entlassen und dann ist vielleicht gerade jemand schwanger und dem musst du dann sagen, ey, ich kann dich nicht mehr bezahlen und der sagt, aber wir haben doch gerade einen Kredit aufgenommen für das Häuschen, das hatten wir doch alles abgeschlossen. Mm. Ja, aber das gehört, das gehört natürlich zum, zum Unternehmertum und ich finde Unternehmertum, also ein gesundes Unternehmertum, finde ich auch toll. Ne? Ich, also ich bewundere ja auch Leute, die was aufbauen, die was voranbringen, die was pushen aber halt irgendwie nicht in so, einer, in, so einer, in so einer Dimension, die so die so auf so eine unendliche Spirale auf so einen, auf so einen, so einen Riesenballon. Ballon. So, ich, 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 ich komme gerade selbst ins Strudeln mit was finde ich eigentlich gutes Unternehmertum und, und warum, warum habe ich das jetzt mit, mit mit Toby Beck zum Beispiel eher so erstmal so negativ betrachtet im Grunde genommen macht er ja auch nichts anderes. Ne? er wird wahrscheinlich ein größeres Team aufbauen. Wird wahrscheinlich mehr Leute beschäftigen. Ist es ist dann schlecht?
0: Per se? Äh, erstmal nicht. Das also, ich meine, erstmal, erstmal, wenn du Spaß daran, also ich glaube, die wichtigste Frage, die du dir stellen solltest wenn man jetzt ein Tobi Beck ist, oder? ne, wenn, wenn wir uns sehen als kleine Tobi Becks im Sinne von, wir stehen auf Bühnen, ne? wir, wir, wir stehen auf Bühnen halten Vorträge, ja. reden da über Themen, wie man das Leben leichter gestalten kann und haben hin und wieder einen Bitcoin-Experten in unserem Podcast. ist also, was, was, was
1: true. <lacht> ich habe tatsächlich schon eine Bitcoin-Folge in der Stunde, ganz am
0: Anfang. The, ja. There you go, there you go. <lacht> ähm, und die Frage ist, dass man, wo man, glaube ich, sich schon genau fragen kann, Warum will ich denn wachsen? Also warum will ich denn mehr mit... Habe ich Spaß daran, Menschen zu führen? Habe ich Spaß daran, ein größeres Unternehmen zu haben? Was ist der Antrieb? Und wenn ich mit Freude so ein Unternehmen aufbaue und denke, geil, da habe ich Leute, da kann ich eine Kultur aufbauen, da kann ich irgendwie... Der, ah, ne, also auch wenn, Einfluss wenn man nehmen
1: auf, auf junge Leute ne, und kann denen was beibringen und, und gibt denen Jobmöglichkeiten genau, und, vielleicht noch und sonst irgendwas. Richtig,
0: ja. genau. Also mhm. so, dann total fein. Das ist halt nichts, was mich begeistert, stand jetzt. Ne? Also ich habe überhaupt gar keine Lust darauf, Unternehmen aufzubauen. Ähm, ich habe halt Lust auf den Job, den ich mache. Und wenn ich halt wachsen würde, dann wäre ich auf einmal eben Unternehmer und nicht mehr... Philosoph und Speaker, so, also da muss man dann halt sehr genau gucken, okay, nehme ich mir noch einen Manager rein, da muss ich mich aber trotzdem, oder eine Managerin, muss ich mich da trotzdem um die kümmern, wer, wer, ne? also wer führt dieses Unternehmen? Ähm, ja, und wirklich die Frage ist, wofür mache ich das und was mache ich mit dem Geld, mit dem Ganzen, was passiert? Und ich will es auch gar nicht verdammen, wenn jemand Lust hat, reich zu werden, ne? also ich meine, wir gucken jetzt viel auch moralisch drauf, finde ich, finde ich schon auch auch gerechtfertigt ist ja auch so ein Teil unseres Podcasts, auch mal moralisch drauf zu gucken, was halten wir für irgendwie moralisch vertretbares Verhalten. Ne? Aber wenn man jetzt mehr so lebensphilosophisch, haltungstechnisch drauf guckt, also quasi eher darüber redet, was hat es auf mich individuell für Effekte, wenn ich, Geld hinterher wenn mein Ziel ist, finanziell unabhängig zu sein, was ja, ein absolutes Buzzword ist und finanziell unabhängig bedeutet für viele erstmal viel mehr Geld verdienen, passives Einkommen generieren, wie häufig ich das gehört habe irgendwo. Ja. Ne, ah, dann, ne, dann arbeitet das Geld für dich, du baust dir einmal so ein Team auf und dann passiert das einfach alles. Klappst einmal am Tag ein
1: Laptop auf am Pool und ähm, halbe Stunde genau. und das war's und so.
0: Aber dafür musst du ja erstmal lange arbeiten, bis das passiert und es ist der Fokus auf Geld Und ich glaube, dass der Fokus auf Geld, der tägliche Fokus auf Geld und das, ähm, ne, also ich, ich kann mir gut vorstellen, dass dann viele Leute auch anfangen halt Geld zu manifestieren, das habe ich neulich nochmal wieder, auch nichts gegen Laura Marlina Seiler, aber fällt mir gerade ein, da war irgend so ein Reel zum Thema, ähm, auch wieder Geld ne, und wie du das Manif in dein Gel in dein Leben rein manifestierst. Und das ist halt was, was jetzt nicht so stark mit mir resoniert, dass ich jeden Morgen mich hinsetze und quasi wie so eine Geldmeditation mache, weil es mhm. für mich halt darum nicht geht. nicht jetzt, Also ich, mal moralisch komplett losgelöst, ne, weil du das kann man halt nicht final bewerten, weil wenn du das Geld wirklich nimmst, um tolle Projekte damit zu machen, ist es doch geil, wenn du es schaffst irgendwie Robin Hood mäßig von den Reichen zu nehmen und das an die Armen zu verteilen, finde ich das moralisch nicht so verwerflich oder, oder gut sogar. Aber die Frage ist doch, was macht das mit dir, wenn du jeden Morgen dir sagst, ich habe es verdient, reich zu sein, ich bin eine Reich, das Geld fließt auf mich zu und da so richtig Mantramäßig dich auf Geld polst und auf gesellschaftlich nun mal damit verbunden auch die Folgen von Gier und von Wachstum und es muss mehr werden und erst dann bin ich in Ordnung, ich muss reich sein, darum geht's, weil offensichtlich geht es einfach überhaupt nicht darum. Genau. Wenn du ja. ohne Geld einfach den Leuten hilfst, die um dich herum sind und jeden Tag irgendwie ein paar Zigarettenstummel aufsammelst, äh, nett bist zu den Menschen, die dich umgibst, oder irgendwie hilfreiche Sachen Boden machst, wenn ja. du den Boden rettest, so dann musst du dafür nicht reich sein. Also Und dieser Fokus da drauf, leider spiegelverkehrt für mich. Aber ja,
1: ist halt leider Hand ja. Handykamera. Ja, rette den Boden ja. steht da.
0: Rette den Boden, ja. <lacht> Ja. Ähm, dann ist, also ich weiß nicht, was dieser Fokus darauf soll. Also ich finde das, äh, das als wieder, Nebenprodukt, und das, wie gesagt, überhaupt nicht schlimm, aber den Fokus darauf äh, finde ich so sinnlos. Genau, also warum sollte man sich, weil das hat nichts mit Glück zu tun, es hat nichts mit Fülle zu tun, Fülle kommt von innen. Wie gesagt, Grundsicherung, gute Idee, ja. aber darüber hinaus ist dieser starrsinnige Fokus auf Geld und dann, ich will in die Fülle kommen und das bedeutet Geld, nee, in die Fülle bekommen bedeutet Du erst
1: recht in eine Abhängigkeit rein. von, von Ja,
0: genau, oder? weil, oh Gott, ja. das kann man da alles verlieren, das muss ja. ich verteidigen, ich muss auch in der Fülle bleiben. Ja. Ähm, ne, und dann sind wir wieder ähm, bei Erich Fromms Haben oder Sein. Ähm, hm. Übers Sein entsteht Fülle, übers Kontaktsein mit dem Moment, die Menschen, die mich umgeben, hm. Das, was ich gerade tue, was Bedeutungsvoll ist, was im Kontakt ist, was auf das große Ganze einzahlt, darum geht es doch. es geht doch nicht darum, irgendwas zu haben, irgendwie Geld zu haben, unabhängig davon, was ich damit tue. Das ist sowieso alles Zukunft, sondern was mache ich jetzt, wie bin ich jetzt im Kontakt und wie nutze ich meine Energie, um was Kreatives, Produktives, Verbindendes zu schaffen. Und ähm, da ist doch der, der Fokus, finde ich. Es
1: würde ja auch einer uralten Weisheit widersprechen, die wir ja auch gerne zitieren. Also schenke der Handlung deine Aufmerksamkeit und nicht den Früchten der Handlung. Ja. Die Früchte der Handlung wären in dem Fall das Geld. Und das würde, wenn du der Handlung die Aufmerksamkeit schenkst, als Nebeneffekt der ja sowieso in zweiter Reihe zu dir kommen. Also ja, ja ich, ich struggle damit auch. Wir haben hier ganz viele tolle ähm, Kommentare und du kannst sie sogar lesen. Ich kann sie sogar lesen. Äh, Ninis Adventures schreibt, ich, aber muss es nicht zum Beispiel auch Menschen geben, die pushen, um anderen nicht den Mut haben, etwas zurückzugeben, weiter... Muss es nicht auch Menschen geben, die pushen, um anderen, die nicht den Mut haben, etwas zurückzugeben, weitergeben zu können? Ja, also, also glaube ich, haben wir auch... Ja, also... Ich, die, die Frage ist, muss es nicht diese Menschen geben, die anderen Menschen auch mal Antrieb geben, so aus ihrer Komfortzone rauszugehen und sich vielleicht was zu trauen, äh, was sie sich sonst nicht trauen würden? Und da sage ich, ja, warum denn nicht? Also dafür gibt es ja Coaches, Trainer, Speaker, die Leute motivieren, die Leute aus ihrer Angst holen.
0: Ähm, aber ist da ein Bezug zu Geld jetzt? Den habe ich irgendwie nicht Ich, ich glaube,
1: der, der ist schon ein bisschen länger her. Der, ich glaube, der kam relativ
0: Aber sie hat, glaube ich, unten auch noch mal was zu ah, das ähm, kann sein. Also mit, mit, mit. Ich, ich, ich kann leider, Ich kann nämlich heute nicht scrollen.
1: Ohne jetzt den Hintergrund von dem, was wir zu dem Zeitpunkt gesagt haben, würde ich sagen, ja, diese Leute gibt's und diese Leute soll es geben und gegen diese Leute vielleicht meinte,
0: sie halt, vielleicht meinte sie damit aber auch, dass man so Leute braucht, die dann halt auch Geld hinterherrennen. Also ne? die viel bewegen wollen, die also quasi auch viel Geld generieren wollen. Und die braucht es, um andere zu inspirieren, dass man Sachen machen kann, dass man ein großes Rad drehen kann. Und da weiß ich halt nicht so genau, ob das Geld jetzt wichtig ist. Ah, da, das ähm, erinnert
1: mich, ich habe mal einen Videoclip gesehen. Es gibt, es gibt so ein Coach, finanz ist schon ein alter Typ, graue Haare, eher kleiner, immer Anzug und Krawatte und das Klientel hat auch vor ihm gesessen. Und der hat eine, ich würde schon sagen, Hass versprüht in, in seiner flammenden Rede, was das für eine Scheiße ist, was diese Hippies und Treehacker propagieren. Denn wenn wir, und damit meint er sich und die, die da saßen, wenn wir wirklich was in der Welt verändern wollen, wenn wir wirklich was machen wollen, um die Welt zum Besseren zu machen, dann brauchen wir in allererster Linie Geld und Macht, weil ohne diese beiden Faktoren können wir keine großen Räder drehen. So sinngemäß hat er das gesagt, mit sehr viel Wut, aber so ganz, also komplett Unrecht, hat er komplett Unrecht damit? Oder steckt da auch so ein Funke die, die Frage ist halt auch, ja klar, also unsere, unsere Mittel sind begrenzt. Ne? Du hast Leser von deinem Buch, wir haben ein paar Zuhörer und Zuschauer von unserem Podcast, dann sind immer mal wieder Menschen in unseren Vorträgen. Aber wir erreichen natürlich keine... Millionen Menschen mit unseren Botschaften. Ne? Wenn du jetzt richtig krasse Maschinerie hättest an Kohle und Marketing und dann wirst du ja zu jeder Markus-Land-Sendung eingeladen und dann hättest du ja einen viel größeren Impact mit deiner ähm, Botschaft, die du hast, wäre auch nicht verkehrt, oder? Fragezeit.
0: Ja, ja, also per se glaube ich auch, also dass ist nicht, ich würde auch nicht sagen, dass es per se schlecht ist, auf keinen Fall. Ähm, ich glaube aber, der, aber der Zweck
1: heiligt nicht die Mittel. Wenn ich dafür, das ist ein ja, spontaner Impuls, sorry. Weil das hört sich so für mich an, wir, egal was wir machen, wir holen uns erstmal Macht und Geld und dann machen mhm. wir was Gutes. Und das würde ich ja. so nicht unterschreiben. Wenn das auf einem ja. natürlichen, äh, respektvollen Art und Weise und einem gesunden Wachstum basiert, ohne andere Leute auszunehmen, dabei ist ein ganz wichtiger Punkt. Ne? Mhm. Also, dass du nicht die armen Leute, die sowieso nie die sind, denen noch jeden Euro aus der Tasche ziehst und das meiste und Maximum aus denen rauspresst und Module in, in Seminaren verkaufst und das Seminar habt ihr jetzt. Aber so richtig erleuchtet werdet ihr im nächsten Seminar, hatten wir ja ja, auch schon mal hm. in unserem Thema. Das sollte es nicht sein, finde ich. Wenn das auf dem natürlichen Weg entsteht und, und das Wachstum kommt, und dann kann man ja ein Team haben und dann kann man ein Marketing-Team haben und dann kann man gute Kontakte zum Fernsehen, zum Radio, zu Bloggern, zu Influencer haben und so weiter. Why not? Aber, aber nicht die Leute man, wenn es sich halt Zitrone. richtig anfühlt. Ja, für ich glaube, wichtig,
0: wichtig ist es halt, es wird halt so als Imperativ, allgemeingültiger Imperativ für alle rausgegeben. Ne? Du, ne, also ihr müsst das Sein. Ihr müsst reich werden, ihr müsst wohlhabend, ihr müsst Dings, ne also so, das braucht es. Und ich glaube, im Fokus ist halt wirklich ne die Handlung, die Tat, das Sein, das im Moment Sein und wenn du merkst, dass darüber ganz viel Geld entsteht, ist doch super, das einzusetzen für, für tolle Sachen und wenn dein Weg ist, dann noch ein großes Unternehmen mit aufzubauen. Und Menschen, du gibst denen ja auch Geld, du bezahlst sie ja auch, wenn du dann noch nett zu denen bist. Ne? Also da gibt es so ein paar, da gibt es ja die berühmte äh, Doku von Höller. Heute sind wir irgendwie echt bei den Großen, <lacht> irgendwie sind wir richtig <lacht> beim Thema Geld, so richtig im Zitieren der Galleonsfiguren. Aber da sieht man halt, wie er so mit seinen Mitarbeitenden umgeht und da schauert es mich halt ein bisschen. und Aber wenn du natürlich ein, cooles Team aufbaust mit Leuten und du bist nett zu denen und du knechtest die dann nicht kaputt, um da an dein Geld zu kommen, um dann irgendwann vielleicht was Gutes zu tun, indem du äh, mal 5.000 Euro irgendwo spendest. Ähm, aber wenn auf dem Weg du mit einem ehrlichen, coolen Produkt zu einem angemessenen Preis ähm, ohne Ausbeutung der Natur, ohne Ausbeutung und dann noch ein cooles Team aufbaust ja. und es aber trotzdem wächst das, ne? also einfach weil du halt vor zehntausenden Menschen sprichst, von denen halt jeder 30 Euro bezahlt hat, dann verdienst kannst du immer noch viel Geld verdienen und wenn du das dann für, wiederum für gute Sachen einsetzt oder um deine coole Botschaft zu spreaden, ja, why not? Also, aber ich glaube halt, dass diese Idee vor allem dem hinterher zu rennen oder zu denken, dass dann das Leben erst so richtig Spaß macht, wenn man sich halt all diese Sachen leisten kann, das ist halt wirklich der große Trugschluss, den die meisten von uns, glaube ich, so auf einer rationalen Ebene auch nicht mehr, oder viele, zumindest mal in der Bubble, ganz gesellschaftlich weiß ich nicht, aber das Geld nicht glücklich macht. Das ist einfach auf einer rationalen Ebene den meisten bewusst. Das Problem ist das unterbewusst, halt trotzdem viele danach streben. Und zwar entweder, wie du am Anfang gesagt hast, aus Angst vor der Verarmung, also einfach aus einem Getriebensein heraus, ne ich muss viel Geld anhorten, weil irgendwann kommt der schlimme Tag und dann kann ich mir nichts mehr leisten. Oder halt eben aus Machtbedürfnis oder aus Statusbedürfnissen oder meistens aber halt eben aus ungesunden Ego-Bedürfnissen die Idee, ich muss, das, ich muss das anhäufen, das muss mehr werden. Und das ist aus meiner Sicht ziemlich offensichtlicher Fehlschluss zu denken, dass da wirklich Erfüllung und ein Leben in Friede äh, zu suchen wäre in der Idee, ähm, Geld anzuhäufen. Ja. Das, was du sagst, passt,
1: das passt gut zu dem ein ähm, Einwurf von Lost in Wood, der geschrieben hat, oder sie, das, das Bild ist nee, so er, klein. er, das ja, ist Patrick. Ah, ja. ah, Patrick. Würde gerne einen Impuls mit reinbringen, Stichwort Ängste. Ne? Also das Anhäufen von Geld ist ja auch ein Ausdruck davon, äh, sich Sicherheit zu erkaufen. Wenn ich viel Geld habe, also ich kann mir bessere Lebensmittel leisten, ich kann gesünder leben, ich kann mir vielleicht einen Personal Coach leisten oder einen Ernährungscoach leisten, oder ich habe Zugang zur besseren Bildung und ich habe vor allen Dingen, und das ist glaube ich eine große Angst, vor allen Dingen in Deutschland eine Absicherung gegen die Armut im Alter. Das ist ja so eine Horrorvorstellung, dass du dein Leben lang aufgebaut hast, dann hast du irgendwie Pech, kommt eine Krankheit, eine Scheidung, whatever, du verlierst ganz, ganz viel Geld, dann musst du aus deiner Wohnung, aus deinem Haus irgendwie raus, weil du dir das nicht mehr leisten kannst und dann landest du auf einmal, es gibt ja auch ganz viele Dokus, die sich darum drehen wo, wo ganz normale Menschen abgestürzt sind und dann am Ende wirklich ganz, ganz unten landen und, und dort dann die letzten jahre ihres lebens verbringen und das ist ja ja das ist natürlich so eine so eine vorstellung die kann ängste schüren und vor diesen ängsten versucht man sich zu schützen indem man dann ordentlich hamstert, damit das auch ja bis zum bis zum lebensende reicht bei der natürlich auch so ein, also ein kleines paradoxon reinkommt weil auf der einen seite wollen wir unglaublich alt werden aber das Geld soll bis zum Ende reichen. Aber je älter wir werden, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass das Geld eben nicht bis zum Ende reicht. Also wollen wir dann, aber früher sterben wollen wir auch nicht. Also es ist ja wirklich schwierig auszutarieren. Und was hilft da mehr als ein riesiges Polster an Cola auf der Bank, auf die du mit ein bisschen Glück, wenn das Finanzsystem nicht vor die Hunde geht, dann am Ende zugreifen kannst. Ich glaube, das ist, also Altersarmut ist, glaube ich, ein starkes Argument. Aber es kann bei mir auch deswegen ziehen, weil ich auch viel beim Fernsehen arbeite und schon so viele Dokus zu diesen Themen gesehen habe und halt auch schon so oft gesehen habe, wie Krankheit, wie ähm, persönliches Unglück dann Menschen halt wirklich ähm, an den Rand der, der Existenz getrieben hat. Ähm... Habe ich schon echt oft gesehen, ja. Und ich hatte, ja. ich hatte früher Zeiten, wo ich auch so richtig mir in den schönsten Farben ausgemalt habe, wie schlimm das mal ist, wenn man im Alter dann, weiß der Partner stirbt oder du bist dann allein und dann reicht die Rente nicht und dieses und jenes. Ähm, ja, aber nutzt ja nichts. Also warum sich jetzt heute da Gedanken drüber zu machen? Also man kann sich, ich finde, man kann sich ja ein paar Gedanken drüber machen und, ja. und dann auch ein paar gute Entscheidungen treffen, indem man zum Beispiel sagt, okay, meine Situation lässt es zu, eine gewisse Altersvorsorge zu machen oder eine gewisse Anlage zu machen. Oder ich habe halt das komplette Vertrauen ins Leben. Damit äh, spare ich mhm. mir auch viele Sorgen und Ängste. Also beides gut. Ähm, ich glaube aber nicht, dass es eine gute Idee ist, äh, täglich wöchentlich äh, Angst vorm Altern zu haben oder vor den Dingen, die da mal passieren könnten in der Zukunft. Das tut uns als Menschen nicht gut.
0: Ja. Nee, absolut. Es ist ja, ich finde, es ist ja auch so ein spannendes Paradox von ähm, vom Leben im Jetzt und der Vorsorge fürs Alter mhm. ne, oder generell allem. Also, wir haben ja auch mal über Vernunft gesprochen. Oder
1: auch Sparen und hier und jetzt. Ne?
0: Ja, mhm. genau. So was. Also, wie, wie, wie geht das zusammen? Und wer nicht eigentlich das volle Vertrauen ins Leben. Ne? Also, könnte man sagen, ah, wenn du voll im Jetzt, dann haust du Habe alles Geld raus, raus und alles komplett. Let's go. Egal. Ja. Und das weiß ich nicht, ob das so ist, wenn du. Und ob es nicht so. Also, ob dieses. Wenn du wirklich voll im Jetzt bist, glaube ich, musst du auch weniger Geld einfach so rausfeuern. Also ich glaube halt, ne, also Thema Konsum, sehr was guter ja auch
1: Punkt, sehr guter äh, Punkt. Ja.
0: Was was ja so ähm, Konsum und Geld ist ja sehr eng verknüpft. Also viele, also viele wollen einfach, vor allem richtig superreiche wollen einfach Geld um des Geldes Willen häufig, ne? einfach um, weil ne, der andere Typ äh, der, ich habe gehört, der hat jetzt äh, zweistelligen Millionenbetrag, deswegen möchte ich jetzt auch einen zweistelligen... Also da geht es dann einfach nur um den Wettbewerb und den Vergleich. Aber viele wollen ja Geld, weil man damit konsumieren kann, weil man sich dann tollere Sachen kaufen kann und weil man durch das Kaufen der Sachen dann Freude hat. Aber ich glaube halt, dass du diese Freude durchs Kaufen von Sachen gar nicht brauchst, wenn du wirklich im Moment bist, wenn du eben nicht im Haben bist. Das ist ja eigentlich dann die Übersteig Also das ist ja neben Geld haben... Ich muss materielle Dinge haben, ganz viele davon. Muss mir immer wieder was kaufen, weil da liegt das Glück. Und klar kann ich. Ist es schön, wenn ich Geld habe, um mir ein Kajak zu kaufen, dass ich paddeln gehen kann, oder äh, um mir eine Handpan zu kaufen, um Musik zu machen, mhm. oder auf ein Seminar gehen kann oder sowas. Aber ich würde nicht niemals den Schönheit des Moments tauschen wollen gegen ein potenzielles Kajak in der Zukunft, wo ich noch gar nicht weiß, ob mich das überhaupt glücklich macht. Und dafür, mich kaputt zu arbeiten, um mir dann irgendwas zu kaufen, wo die Idee ist, dass mich das dann glücklich macht. Also das jetzt immer wieder zu opfern. Also klar kann man auch mal die Zähne zusammenbeißen und sagen, nee, komm, ich, ne, ich arbeite jetzt mal hart, auch wenn es sich nicht nur gut anfühlt, auch wenn ich gerne gerade auf die Couch, aber ich mache das jetzt einfach. Aber wenn mein Lebenskonzept immer ist, ich arbeite eisern darauf hin, um noch mehr Geld zu bekommen, um dann mir Dinge zu kaufen, für die ich eigentlich aber gar keine Zeit habe, um die wirklich zu genießen oder auch nicht die Gehirnkapazität, weil ich die ganze Zeit so im Arbeitsmodus bin, so im Geldverdienmodus, so im Absicherungsmodus. Und ich brauche einfach viel weniger Konsum, wenn ich, wenn mein Fokus auf sein ist, dann brauche ich einfach weniger. Das ist eine grundlegend andere Art zu leben. Und Wohlstand und Geld anhäufen ist halt, und deswegen wundert mich das immer, wenn das dann auch in die, auf so eine krasse Art in die Spiritualität reinkommt, weil ich denke, naja, klar ist es als Nebenprodukt, jetzt nicht verwerflich Geld zu haben. Ne? Und da mal sich Glaubenssätze anzugucken, wie ich bin das nicht wert oder ich sollte nicht viel Geld verdienen, weil ich, ne? also das mal anzugucken macht schon Sinn, aber Geld bewusst haben zu wollen oder das als Ziel oder darauf hinzustreben, ist halt unterstützt die Haben-Logik, unterstützt die Logik von das im Außen ist etwas, was mich glücklich macht und unterstreicht diese Illusion und ist einfach, bringt mich in die Haben-Logik rein und dies widerspricht einfach grundlegend der Seins-Logik, wo der Fokus auf das Ankommen im Moment ist und dann kann ich immer noch im Moment auch Entscheidungen treffen für die Zukunft, ähm, die zwar die wie Absicherung sind, aber halt nicht aus einer Angst heraus, sondern einfach, ja, aus einer guten Vernunft heraus, wie es beim letzten Mal gesagt hat, die sich nicht anfühlt wie eine Vernunft, sondern einfach anfühlt wie eine logische Sache zu tun. So, warum, wenn ich jetzt gerade viel Geld habe, Klar lege ich jetzt ein Stück zusammen. Aus einer Warum entspannten nicht? Haltung
1: so. heraus und nicht aus einer angespannten Richtig. Haltung heraus. Ja. Und genauso mhm. gebe
0: ich dann aus einer An äh, entspannten Haltung heraus, gebe ich was davon ab. Ne? Und horte das nicht alles bei mir und sage, nein, 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 Angst. It, 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 sondern habe auch das Vertrauen, vielleicht mal was zu spenden. Das ist übrigens eine schöne Übung. Äh, habe, ich, habe ich neulich auch nochmal gemacht. Ähm, einfach mal hin und wieder deutlich mehr zu spenden, als man für angemessen hält. Also Ne, so einfach mal, so wenn der Impuls ist, zu sagen, ach komm, da spende ich jetzt mal 5 Euro, ne, ist irgendwie so eine coole Sache, irgendein so Ding, was durch deine Social Media, Petition oder so, wollen sie noch 5 Euro, ah ja, komm, 5 Euro, da einfach mal 50 draus zu machen, wenn man das Geld hat. Oder vielleicht mal, wenn man 50 spenden will, einfach einmal 500 Euro draus zu machen. Einfach mal gucken, was passiert, wenn man das Geld, wenn man das Geld hat. Und darüber auch, ich glaube, wenn man so mit dem Geld eben auch umgeht, also auch wirklich, nicht nur darüber Rede zu geben auch und immer mal wieder was gibt, dann fühlt es sich auch weniger verkrampft auch an. Ne? Das, das wäre dann jetzt wieder noch in eine andere Richtung argumentiert, aber dann auch, ähm, auch Geld zu haben und Geld zu bekommen und auch selber, weiß ich nicht, Geld auszugeben für gute Nahrungsmittel und da nicht so in so einem krassen, sparsamen Modus zu sein. Also wirklich, am Ende geht es halt wieder darum, in der Mitte zu sein, auch beim Thema Geld. Halt nicht krass verschwenderisch, aber halt auch nicht krass sparsam. Äh, nicht, ähm, nicht krass gierig, aber zumindest ist mal selbstbewusst und nicht äh, so ängstlich zu sagen: Oh, nee, komm, ich schenke alles und äh, nehme für nichts, was ich mache, Geld. Ähm, ist vielleicht auch nicht der Weg. Und da einfach, ähm, ja in der Mitte zu sein und gleichzeitig aber immer zu wissen, dass es darum eigentlich nicht geht. Dass aus dem Seinsmodus heraus, ist rein theoretisch sogar in Ordnung wäre, wenn du in Altersarmut bist. Für dich selber. Das sage ich nicht für andere. Wenn ich andere sehe, dann will ich denen helfen. Dann will ich, dass es denen gut geht. Aber um seiner eigenen Angst zu begegnen, kann man sich sagen, okay, wahrscheinlich werde ich in Deutschland was zu essen haben und wenn ich, wenn ich es schaffe, bei mir zu bleiben und im Moment, nur für mich, bei anderen, wenn die am Leiden sind, helfe ich denen und sage nicht, sei du mal in deinem Seinsmodus, ne? ist doch alles gar nicht so schlimm. Mhm. Sondern da merke ich, die leiden gerade oder das geht denen nicht gut, dann versuche ich denen zu helfen, gebe denen Geld, gebe denen, was auch immer ich tun kann. Ähm, aber für mich selber, mir gibt es Kraft zu wissen, dass mein, dass, wenn meine Haltung stimmt und ich im Präsent im Moment bin, ich auch. Arm sein könnte.
1: Das mit dem unverkrampften ähm, Umgang mit Geld, da hätte ich vielleicht noch so eine kleine Zusatz so eine kleine Fußnote dazu. Das gilt natürlich für die Leute, die, ein, die jetzt mhm. nicht an der Armutsgrenze hängen. Ja. Ne? Weil, wenn du an der Armutsgrenze hängst oder weißt nicht, was deine Kinder am nächsten Tag auf dem Tisch haben oder diese ganzen Geschichten, dann ist es natürlich unglaublich schwer, einen unverkrampften ja. äh, Umgang mhm. mit Geld zu haben. Ja. Ähm, aber ich glaube, wenn du, wenn du äh, an dem Punkt bist, dass du dir einen unverkrampften Umgang mit Geld leisten kannst, ist ein unverkrampfter Umgang mit Geld eine wahnsinnig befreiende und gesunde Art, mit Geld umzugehen. Weil auch dann so ein also es ist jetzt fast schon wieder metaphysisch, weil dann auch so ein Fluss ins Geld reinkommt. Also schein, also mhm. das ist vielleicht wieder so Gesetz der Anziehung, da sind wir auch immer sehr kritisch mit dem Thema. Mhm. Aber ähm, ich habe zum Beispiel mal einen, einen, einen Finanz, ähm, ja, einen Geldkurs eigentlich von Ken Honda mal am, am Rande mit, äh, mitverfolgt. Und der hat äh, eine interessante Technik, der bedankt sich immer, wenn er Geld ausgibt, bei dem Geld, dafür, dass es da war. Und er bedankt sich für Geld, was reinkommt, dafür, dass es da ist. Aber auch immer, wenn er ausgibt, bedankt er sich bei dem Geld, dafür, dass es, äh, dass es da war. Das finde ich irgendwie auch eine ganz schöne Wertschätzung für diese Energie, weil äh, es kommt rein und es geht raus. Und, und dadurch wird Geld zu einem Fluss. Und nicht zu etwas. Und, und dadurch kann Geld auch allen helfen, ne? Und es, es ist nicht etwas, was stagniert an einer Stelle und eingefroren wird und beschützt werden muss, sondern es kommt rein und es fließt raus. Und je entspannter man mit Geld umgeht, desto habe ich das Gefühl, desto entspannter kommt auch Geld rein. Aber ich habe natürlich auch viele, viele Jahre viel gearbeitet <lacht> dafür, dass jetzt auch entspannt aus verschiedenen Dingen da immer mal wieder Geld reinkommt. Also es ist auch nicht so, dass man sagt, ja geil. Alex und Liam haben gesagt, ich brauche brauch mich nur zu entspannen und dann setze ich mich zu Hause auf die Couch, mache gar nichts und das Geld wird schon irgendwo reinkommen. Oder der berühmte manifestierte Umschlag, der da ominöserweise dann auf einmal im Briefkasten sein soll mit dem Scheck äh, aus The Secret, äh, der kam bei mir auch nie. <lacht> und das habe ich den mhm. manifestiert. Mensch, der kam nie an. Nee, man muss schon ein bisschen was machen. Nicht gut genug, das ist es ich ja das nicht Schöne an dieser genug, Theorie. Ja. Ist es ja, immer, ist immer, wenn es nicht, wenn's
0: gut nicht gut. klappt, hat man es nicht, <lacht> nicht richtig gemacht. Ich habe es nicht richtig gemacht,
1: definitiv. <lacht> 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 <lacht>
0: Ich hatte gerade noch so, da, deswegen habe ich so zwischendrin so, während du gesprochen hast, hatte ich, hatte ich nochmal so einen anderen Gedanken. Ähm, das ist auch, ne, also es ist ja so, mit Geld kann man so viel Gutes tun, aber es gibt halt ja auch so wahnsinnig viel, wo, ähm, wo man also ohne Geld offensichtlich äh, auch Gutes tun kann, ne? einfach indem man net, äh, Menschen random auf der Straße hilft, ne? wo man, also was ich zum Beispiel liebe ist, wenn hier in Mainz Leute lost aussehen und sie so rumgucken, dann einfach auf die zuzugehen, aktiv, also nicht quasi zu sagen, ja, wenn sie was, ne, sondern einfach sagen, Kann ich sorry, braucht ihr Hilfe, ja. seid, seid ihr lost? Groß, weil das, das ist so geil, einfach mhm. so proaktiv, so Situationen, wo man Leuten einfach was Gutes tut, ohne dass die ähm, danach fragen mhm. und ich glaube, für sowas, Dafür musst du halt auch draußen unterwegs sein, weißt mhm. du, wenn du hinter deinem Laptop sitzt und irgendwie das große Money machst, dann gibt es diese Situation gar nicht oder hast vielleicht auch gar nicht das Auge oder die Ressourcen mhm. dafür und ich glaube, dieses alltägliche Dasein und da ist Sein drin und nicht Haben, einfach füreinander Dasein, stell dir mal vor, jeder wäre mehr da. Für, für die Menschen, die ihn umgeben. Für was, was für ja. ein toller Planet das wäre. Dann ist immer noch gut, ne? also nichts gegen die Menschen, die viel Geld haben und tolle Sachen damit machen, aber das ist doch genauso viel wert. Also es braucht doch nicht das, ne? um auch mal die Wutrede von offensichtlich Bodo Schäfer da ähm, hat zumindest einer vermutet, oder eine? Nee, es war, nicht, du... es war nicht Bodo Schäfer, ah, es, war, Bodo es
1: war ein Ami, es war nicht Bodo ah, Schäfer.
0: Ah, es war, ah, okay, ich finde Bodo Schäfer Anyways. gar
1: nicht so, ich finde den gar nicht so schlimm. Also
0: Bodo nee, wir Schäfer... haben ihn ja auch nicht komplett äh, zerpflückt, ne? Nee, wir also, haben noch gar nicht ähm, über Bodo
1: Schäfer gesprochen, wir haben über Jürgen Höller nee, gesprochen. Nee, also
0: und auch den, über den du gesprochen hast, haben wir nicht zerpflückt, ja, äh, 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 wir ja. haben ja äh, gesagt, der ist auch was dran, aber ja. das würde ich jetzt nochmal entgegenhalten, Tree Hugging ist auch pretty important und die Leute, die da in den Bäumen sitzen, und die Bagger aufhalten im Hambi und also Hambacher Forst und an anderen Stellen, äh, die überhaupt gar kein Geld haben, so, dann ein bisschen unterstützt werden, dass sie da halt ausharren können. Gut, da kommt dann auch Geld rein irgendwie, aber die haben halt einfach ihren, ihr Ausharrenvermögen und das Brennen für die Sache. Und damit kannst du auch wahnsinnige Sachen bewegen. Mhm. Also es, es ist nicht der. Also es ist einfach eine weitere Hypothese, es ist die Legitimation, viel Geld zu verdienen, weil du eigentlich geil euch das ist jetzt fies, was ich sage, aber. Naja, ist eine weitere Perspektive der vielen, die wir anbieten. Es ist halt so die Legitimation, wenn du viel Geld verdienst, dann zu sagen, ja, aber man kann auch ganz, theoretisch könnte man auch ganz viel Gutes damit machen, einfach um das ähm, ja, um da, das vor dir selbst zu rechtfertigen, dass du kein Arschloch bist, wenn du viel Geld hast, haust du halt dann so irgendwelche Sachen äh, in den Wind. Es ist aber einfach überhaupt nicht notwendig, Geld zu haben, um was Gutes zu zu bewirken und das zeigt wieder dieses allgemeine Money Mindset, was wir so haben. Mm. Ähm, das übrigens auch, ne, dass es Kurse gibt für Money Mindset. Ich möchte auf keinen Fall ein Money Mindset haben. <lacht> please, please, don't. That's the last thing I want to have. Aber ein
1: Einwurf an der Stelle von mir. Es schadet ja. ja trotzdem nicht, ich hatte es ja am Anfang auch schon mal gesagt, sich mal ein, ein gewissen, also wenn man sich überlegt, man arbeitet ja viel, um Geld zu verdienen, das ist ja ein wichtiger Faktor. Ne? Ich habe es ja ganz am Anfang gesagt, wir wollen es selbst verwirklichen, wir wollen vielleicht was Gutes für die Welt, dann, lalalala, aber wir wollen auch Geld verdienen, weil die Maschinerie muss ja irgendwie am Laufen gehalten werden. Und dann ist es doch vielleicht eine gute Idee, sich mit dem Thema Geld und Finanzen auch mal auseinanderzusetzen und auch mal kritisch zu hinterfragen, wenn bei mir das Geld immer nur wegfließt und ich nie eins habe, stimmt da vielleicht was mit meiner eigenen Einstellung nicht. Also, wenn das, wenn das ein Problem darstellt im Leben, dann kann man sich dieses Problems ja auch annehmen. Weswegen ich das auch nicht verwerflich finde, sich da es, es gibt einen guten Satz, der sagt, für jeden Urlaub setzen wir uns hin, zwei, drei Abende und planen diesen Urlaub durch. Aber es gibt Leute, die setzen sich ihr Leben lang nicht hin und denken mal einmal über ihre finanzielle Situation nach, aber sie gehen Jahrzehnte für ihr Geld arbeiten. Also, man kann da ruhig auch mal ein bisschen Energie reinstecken und zu gucken, wo sind dann da ein paar Hebelchen, wo ich es vielleicht ein bisschen schlauer machen kann. Plädoyer pro Finanzüberlegung.
0: Ja, ja, ja. Ähm, Money Mindset genau. und Geldmeditation. Und, und, genau, mir. Und, ja, genau. Und, ja, <lacht> da, ähm, <lacht> aber ich will halt auf keinen Fall meinen Mindset, ich will, ne, das kann man mal einen Abend machen und dann, wie du sagst, genau, Entscheidungen treffen. Nicht, ne, genau, und ja, ja, ja. Ich kann mich damit auseinandersetzen, was ist, Ne, ich habe jetzt zum Beispiel, ähm, ob das jetzt final gut ist, weiß ich auch nicht, aber ich habe jetzt zum Beispiel, bin von der Com direkt zu der GLS-Bank mhm. gewechselt, ne, mhm. weil die GLS-Bank halt für Nachhaltigkeit Umweltbank, steht, ja. Umweltbank, ne, du bist irgendwie. Das ist auf jeden Fall schon mal eine bessere Idee. Ja. Ne? Das ist bestimmt auch nicht perfekt, aber ist äh, relativ sicher schon mal. So, das hat auch Zeit gekostet. Ähm, das kann man schon mal machen, aber ich möchte eigentlich in dem, was ich tue so wenig über das Geld nachdenken, weil das immer Haben-Modus ist, weil das immer Zukunft ist, weil das immer Angst zu verlieren oder ich muss größer werden. Und es hat immer was, also wirklich fallen mir jetzt wenig Situationen ein, wo es nicht was damit zu tun hat, dass es dich aus dem Moment, aus dem Tun rausholt. Wenn du eben weil du bist dem Geld hinterher, du, du bist mit dem Verwalten beschäftigt. Ne? Also außer, du setzt dich halt dann bewusst dafür hin und machst was jetzt gerade mit dem Geld. Aber ansonsten hat das, möchte ich, dass das in meinen Entscheidungen keine übertriebenen Rollen spielt. Und natürlich kann ich mich davon nicht loslösen. Aber ich will mich nicht auch noch darauf fokussieren und das stärker machen und noch besser und absichern und irgendwas. Das ist toll, dass es Experten gibt, auch in dem Bereich die einem da vielleicht auch mal helfen können und sowas. Ähm, aber genauso diese, dieser Fokus auf St diese Steuer-Coaches, äh, die sagen, ah, du musst viel weniger Steuern zahlen und sowas. Ja. Weil ich denke, nee, ich will Steuern ja, zahlen. ich will doch
1: Gute ist, Straßen, ich will, dass die Polizei kommt, ich will, dass die Feuerwehr ja, da
0: ist. Ich will, dass ja. es auch potenziell sowas gibt wie soziale Sicherung und im Idealfall ein bedingungsloses Grundeinkommen. Ich will nicht, meine. Ich will vor allem nicht Zeit und Energie damit verbringen, ich will Zeit ja, das und, das und Energie, meine Arbeit zu machen <lacht> ja. und äh, ja. das zu tun, was mich begeistert, aber doch nicht, da meine, 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 meine Steuersituation zu optimieren. Also ähm, Boah, das, na ja. das Thema ist so An
1: heiß, mir wird richtig warm hier. Meine <lacht> <Rede>.
0: <lacht> Aber ich hatte irgend, ah, ich war, war irgendwo, wo du reingegangen bist und gesagt hast, nee, man sollte sich doch auseinandersetzen oh, ein bisschen. Tut mir leid. Da war ich eigentlich in einem ganz anderen Gedanken noch. Money Mindset. Du warst im Tunnel? Ach, da war ich auf irgendeinem. Überleg mal ich kurz, dachte, ich dachte, ich hätte noch, noch einen, noch einen, Kommentar. Du einen mal spannenden mal. Punkt noch gehabt. Auf jeden Fall,
1: hattest du den.
0: Ja, jetzt weiß ich es wieder. Hau raus. Ähm, also ich war bei, man braucht Geld nicht, um Gutes zu tun. Dass mhm. das ist nur eine, wie eine, ein bisschen wie eine Ausrede ist, um <lacht> ein Anlass ist, doch äh, schön Geld zu verdienen, damit es nicht mehr um den Lambo geht, weil das ist alte Welt, sondern einfach darum, ich will halt Gutes tun. Ähm, was, wenn man das tut, total toll ist. Ähm, aber ich habe nochmal drüber nachgedacht, was für mich auch total sich schön angefühlt hat und was im Prinzip auch damit zu tun hat, also Geld rauszunehmen aus einer Situation, ähm, war, als ich jetzt neulich und was ich ja immer wieder sowieso anbiete, also bei all meinen Seminaren sage ich ja immer, auch wenn ich wenn man Leute, wenn ihr euch das nicht leisten könnt, meldet euch bei mir. Ich meine mhm. das auch ernst. Manchmal melden sich auch Leute. Ich habe häufig auch mit denen dann gemeinsam gesprochen. Ne? Entweder, ob sie erst später zahlen können oder sie zahlen weniger. Die erzählen mir ihre Situation. Ähm, ich finde, das darf einen Preis haben, ähm, meine Seminare und ich, ich experimentiere da auch viel, aber neulich habe ich halt dann auch mal eine komplette Seminarteilnahme, ja, inklusive ähm, auch den Übernachtungskosten und Essenskosten, die ich dann selber zahle, halt übernommen. Und da fließt ja gar kein Geld dann. Also ich gebe ihr nichts, sie gibt mir nichts, sondern sie kann halt auf ein Seminar, auf das sie normalerweise nicht gehen könnte. Das heißt, und das hat sich zumindest für mich und ich glaube für sie auch, die das dann bekommen hat, wahnsinnig schön angefühlt das Geld da rauszunehmen. Also das ist quasi noch ein weiterer Punkt. Das erzähle ich jetzt nicht, um zu sagen, was für ein toller, generöser Mensch ich bin, sondern was das mit mir gemacht hat. Auch in der Situation, wo sonst Geld drin ist, das manchmal auch bewusst rauszunehmen und dass das auch was total Verbindendes haben kann. Ja, aber das, ist, Oder, ja, dass das man ist ja
1: aber auch Glück, was generiert wird in einem selbst. Ne? Ja, wenn man in der Lage genau. ist, das anzubieten. Also das macht ja, ja auch was mit einem, wenn man das da macht, ja.
0: Genau, und das ist ja quasi, weil ich, weil es mir nicht darum geht, meinen Kontostand zu maximieren. Also viele Selbstständige, wenn ich die reden höre, habe ich das Gefühl, dass die ihren Erfolg und ihren Wert darüber bemessen, ob sie in diesem Jahr jetzt mehr Umsatz gemacht haben als im Jahr davor. Aber sowas von, ja. Und... Das kann es doch nicht sein. Also das kann es doch, das, also die, die brauchen das Geld auch nicht. Es geht dann nur ums Spiel. Und ich habe ja nichts gegen Spielen, aber das Spiel kann ja nicht sein, den Umsatz zu maximieren, sondern zu gucken, was mache ich für eine Arbeit, wie geht es mir, wie sehr bin ich in meiner Mitte, mache ich wirklich die Sachen, die mir Spaß machen, die mir was auf natürliche Weise zurückgeben oder mache ich die ganze Zeit Sachen, die halt viel Geld bringen, mich aber gar nicht so erfüllen. Und das abzuwägen, ne, also klar kann man mal auch Sachen, vor allem, wenn man halt nicht genug Geld hat, auch mal Sachen annehmen, die einem vielleicht nicht so viel Freude machen oder man macht irgendwas, was halt so so läuft nebenbei und äh, irgendwie Sicherheit gibt, das ist ja total, total fein, aber wenn es, vor allem, wenn es um dieses Maximieren geht und dass der dein Wert ist, dann bist du ja offensichtlich nicht im Sein, sondern im Haben vom Fokus und, ähm, da immer mal wieder einfach das Geld rauszunehmen und zu sagen, es ist auch gar nicht so wichtig, da jetzt so viel Geld zu verdienen. Oder ich tue mir jetzt selbst was Gutes, indem ich auch eine Teilnehmerin mal einlade und da mal wieder eine einlade und immer wieder sage, dass es auch total in Ordnung ist. Ähm, nicht, ähm, äh, ne? also wenn, wenn wenn man das nicht ganz zahlen kann, auf mich zuzukommen, das ist tut mir einfach total gut. Und wenn es dann anderen auch noch gut tut, ist das total schön. Und ähm, ich hatte da in dem anderen Zusammenhang, ne, also in dieser Idee von, wenn man auch in dieser Geldlogik drin ist, ne, dann will man ja immer mehr und noch mehr verkaufen ne, und dann noch vollere, äh, vollere Seminare größere und noch Hallen. mehr Leute, größere Hallen ja. und ich habe neulich jetzt nochmal bei meinem letzten Seminar gedacht, ich mache ja auch nicht viel Werbung, ne, es gibt, also ich habe ja ich weise hin und wieder mal drauf hin. Ich mache schon viel, also deswegen sind Leute dann auf meinen offenen Seminaren, aber verglichen mit dem, was man tun kann und was andere tun. Gibst du eigentlich ähm, Geld
1: aus für Marketing, für das, was du machst?
0: Ähm, ich mein, ich habe jetzt neulich ein, zwei Mal, mal damit experimentiert, einfach einen Beitrag von mir zu sponsoren auf Instagram, also mal 20 Euro oder so, gerade auch, wenn es um Seminare ging, äh, einfach mal 20 Euro drauf, einfach mal um zu gucken, was passiert. Mhm. Ich habe nicht das Gefühl, dass da besonders viel passiert. Also, ja, weiß nicht genau. Und mit unserem Floor-of-Online-Kurs, da haben wir auf jeden Fall richtig von Anfang an auch die Idee gehabt, das über Social Media die Leute zu erreichen. Und haben da Leute, die das auch für uns machen. Aber das ist meine Erfahrung auch sehr, ja, gemischt, um, es, um es neutral auszudrücken. Also nicht, nicht besonders positiv, die Erfahrung. Mhm. Aber was ich sagen will eigentlich in dem Moment, wo du anfängst, Leute zu pushen, in den krassen Verkauf zu gehen, die also fast schon, ne, das, wo wir auch immer Manipulativ die Nacken harren, ja. genau, also klar, irgendwie den Leuten es leicht zu machen, vielleicht auch mal ein bisschen zu schubsen und so, ne, da haben wir ja auch schon öfter drüber gesprochen, Viel, ja. aber ich hatte neulich nochmal eine Dankbarkeit, es sind echt mehrere Leute nach meinem letzten Seminar, da waren elf Teilnehmende, glaube ich, die ich auch alle nicht kannte und 20 wären auch schön gewesen, ne, aber so viele Leute unabhängig voneinander sind nach mir auf die zukommen sag mal das die waren ja nur geile Menschen hier wie hast du die irgendwie und die waren ja alle schon so weit ne also wir mussten also wir konnten direkt so tief einsteigen hast du die ausgewählt oder ne also hast nicht. du die irgendwie handverlesen <lacht> <lacht> und das ist halt, glaube ich, wenn du halt nicht so krass pushy werben hast, dann kommen halt die Leute, die wirklich wollen. Die wirklich Bock drauf haben, ja. Die wirklich Bock drauf haben. Coole Menschen, also von sich die richtig, aus, die du die nicht, nicht von sich aus, musst. Ich habe die nicht ja. überredet, ja, ja ich habe ja die nicht gepusht, ja. ich habe die nicht rein manipuliert. Macht Sinn. Deswegen sind die da mit Vorschussvertrauen, die haben Bock da zu sein. Ja, geil. Und wenn du halt eine krasse Salesmaschinerie hast, und deswegen habe ich nochmal gesagt, nee, eigentlich... Lieber kleine Gruppen und mit Leuten, die geil. wirklich, weil ja. das war für mich nochmal so richtig, pff, ne, weil weil ich ja auch immer mit diesem Thema Sales, ne, müsste ich irgendwie noch mehr machen, ne, um, um meine Seminare auch sicher voll zu kriegen, dass, ne, auch genügend Menschen kommen und dann dachte ich so, nee, es ist, also dieses über Sales-Techniken und Einwand, irgendwelche, wie heißt das, Einwand, ähm, ja, es gibt immer so ein Sales-Link oder für. Ja, das ist so, ne, da hat jemand einen Einwand. A, die
1: Fragenkatalog hast du schon, weißt genau, was du sagen musst. Genau, wenn ah, der jetzt Kunde, kommt der Einwand ja, ja, und ich gebe
0: ideal und ne, und du hast Du drei, drei Jahres abholen, um die positive äh, Grund, äh, bla, 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 Und ja. du merkst, wenn du, wenn du, wenn du potenzieller Kunde bist, merkst du schon, wie du gerade rein manipuliert wirst. Also wenn und du am die Ende Tricks kennst, hoffst hoffst vor, halt vor allem dann. Ja. Und, wenn du ähm, und wenn du einfach nicht gut darin bist, Nein zu sagen. Mhm, und das sind ja viele Menschen, viele Menschen. ja, Dann sagen. sagst du einfach um nicht dieser Person von, du kommst dann da nicht raus, oder irgendwann legst du einfach verzweifelt auf und sagst, Anders wäre ich da nicht. Jetzt mhm. so ein guter Verkäufer, ich komme dem nicht äh, ich, ich auf eine kann da nicht Art und abspringen. Weise raus. Ja, ja, ja. Und ähm, deswegen, ja, das finde ich so ein. Da habe ich lieber die Hälfte der Leute da. Und die haben aber Bock, da zu sein. Und dann macht das Spaß, mit denen gemeinsam zu arbeiten, als da dann nochmal zehn reinzumanipulieren, rein zu die ich dann erstmal davon überzeugen muss, die erste Hälfte des Seminars, dass überhaupt eine gute Idee ist, da zu sein. Und dann geht all die Energie da rein. Ich muss dann nämlich, jetzt kommt's, ich muss nämlich während des Seminars die Hälfte der Zeit immer noch weiterverkaufen, weil die eigentlich, die haben keinen Bock. Ich muss die ganze Zeit weiter Gründe liefern, <lacht> warum die eigentlich jetzt auch, Spaß haben sollten, da zu sein. Anstatt halt über die Themen zu reden, du kommst aus diesem Verkaufen dann nicht mehr raus. Du kannst dann nicht anfangen, über die Themen zu reden, die es geht. Du musst einfach weiter weiterverkaufen. Marketing machst. Und, ja. äh, ähm, und das ist doch, ist doch so angenehm, wenn du einfach, dann sind die da, die Bock haben, mit denen machst du was ähm, und dann, ist, dann wird das gut und dann erzählen die es vielleicht weiter oder auch nicht, aber dann geht es auch nicht darum. Vor allem, wenn du halt im Sein- und nicht im Haben-Modus bist, dann bist du einfach mit den Personen, die da bist. Es ist nicht wichtig, dass du 15% mehr Umsatz dieses Jahr machst, sondern ähm, halt, was du gerade machst.
1: Ein paar random Gedankenfetzen, die mir so kamen, während du erzählt hast. Mir ist eingefallen, äh, wo, du das, wo du das mit dem Spenden gesagt hast, ist mir eingefallen, äh, ich hatte doch eine Hörerin in einem unserer letzten Gleichmutproben den Vorschlag, beim Bäcker mal 2 Euro dazulassen für den nächsten Kunden. Mhm. Ich habe das gemacht,
0: und ah, fuck, ich habe komplett vergessen. Ich habe es ich
1: hab, ja. gemacht. Folgender Effekt, also es war keiner im Laden, außer ich. Mhm. Und die, äh, die Bäckerverkäuferin, also die Verkäuferin des Bäckers, die hat sich total darüber gefreut. Die ist in dem Moment nämlich, also erst hat sie mich so angeguckt, da habe ich, ja, egal wer kommt, ich habe keine Ahnung, wer kommt, aber die zwei Euro sind für den nächsten Kunden oder die nächste Kundin Egal, wer kommt. Und dann hat die sich, sie hat sich darüber voll gefreut. Ach, das ist ja toll. Und dann ist sie so richtig aus ihrer Verkäuferinnenrolle rausgefallen und hat sich so voll darüber gefreut. Darüber habe ich mich dann natürlich gefreut. Ja, und dann bin ich gegangen. Da endet die Geschichte. Ich weiß auch nicht, wer die 2 ja. Euro gekriegt hat am Ende des Tages, aber es war ein cooles Experiment gewesen, auf jeden Fall.
0: Ja, total. Und ich, ich finde, ne, gerade diese berühmten Random Acts of Kindness, ähm, wo man nicht, also wo man es nicht macht, nur um was Gutes zu tun. Jetzt hast du das Glück, dass die Verkäuferin das auch noch mega fand, Fand's aber super, die, ja. um die es eigentlich ging, und die Person, du bekommst es nicht mit nee. und machst es trotzdem. Ja. Und dann kommst du aus der Umzuhaltung raus, dann machst du es um des Tuns Willen einfach um des guten Willens. Und das ist das Ende der Handlung. Und nicht, um dann ein Dankeschön zu bekommen und ach, ja, das ist aber Gesicht toll, zu zwei sehen, Euro, Mensch. Ja. Ja, 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 Sondern ja, das ist herrlich. Also ein ganz tolles ähm, Experiment. Dann
1: ist mir ja. noch eingefallen, folgende Szene, ähm, um auch ein bisschen zu untermauern, was du gesagt hast. Ähm, wir, wo, wir, wo waren die Gedankentankenvorstellungen, wo ich im Publikum war, wo du auf der Bühne warst? War das in Köln gewesen, wo wir dich besucht haben?
0: Ja, dann haben wir doch. Mein, mein, der Vortrag, der ist übrigens, der immer noch nicht raus ist. Der kommt jetzt in irgendwann in den nächsten Monaten müsste der mal released werden. Ja.
1: Okay, jedenfalls nach der ganzen Show standen wir mit ein paar Leuten draußen zusammen, du und ich, und dann kam dieser typische, dieser typus Bettler, so mit, mit eingezogenem Knick und so, und so einem ähm, Pappbecher in der Hand, ja? und und hat und, mhm. und hat gebettelt. Und alter, du hast dem fünf Euro in seinen Becher gegeben. Fünf Euro. Das weiß ich noch deswegen so genau, weil ich gedacht habe, ja. ah ja, geil, so ein Euro kann man ja geben. Du alle mit dem Schein direkt raus. Und ich so, oh, krass, okay. Le hat fünf Euro gegeben. Alles klar, er hat für die ganze Gruppe bezahlt. Ja. <lacht> <lacht> Vielen Dank. Also an der Stelle, ähm, Le macht es wirklich. Es hat mich, also fünf Euro hat mich schon auch beeindruckt an der Stelle.
0: Ja, ähm. und halt hin und wieder. Und vor allem halt auch, ähm, ja, also ich finde immer so hin und wieder und je nachdem, was man was man halt auch geben kann, ne? das haben wir auch schon mehrfach gesagt, wenn du selber halt, wenn du deswegen deinen Kindern weniger Essen kaufen kannst, dann vielleicht nicht. Aber ja, an sich wirklich noch mehr Großzügigkeit zu ähm, kultivieren, nicht nur mit den Freunden, was ich auch wichtig finde, ne? untereinander, das äh, versuche ich auch immer mal wieder zu kultivieren, ähm, aber die haben ja in der Regel sowieso Kohle. Also es ist nett, so auch um Großzügigkeit zu üben, aber vielleicht halt auch gerade da großzügig zu sein, ja, wo man auch vor allem halt keinen Effekt hat. Mhm. Die, wenn du die 500 Euro oder was weiß ich was raussendest an, an, eine, an, eine, an eine wohltätige Organisation, da kommt ja nichts. Also, also da, da siehst du ja nicht die Menschen. Aber das ist halt häufig, ist Geld einfach auch dafür dann wieder, da sind wir jetzt dann wieder bei Geld, Total hilfreich, einfach um was Gutes zu tun und wenn du dich davon los sagst von der Umzuhaltung, nämlich ich, muss das, ich mache das, da, damit dann was Gutes passiert oder ich sehe das und dann bedankt sich jemand, da bin ich halt auch wieder in der Umzuhandlung, sondern ich mache es einfach wegen der guten Tat und um mich in meiner Großzügigkeit äh, zu üben und das ist der einzige Grund. Ja ich gucke mal
1: hier noch in die Kommentare wir sind ja jetzt auch schon bei 90 ja. Minuten, es Alter. war klar, dass das Thema, ich habe hier echt noch viele Punkte auf meinem Zettel, ich glaube, die Geschichte ist noch nicht zu Ende erzählt, aber vielleicht machen wir auch mal eine Minimalismus-Folge, da können wir auch mehr über Konsum sprechen, ich habe hier noch ganz, ganz viele Ideen zum Thema Konsum und wa warum Konsum eigentlich eine gute Idee ist, einzuschränken im, im Thema Geld und so weiter.
0: Mhm. Ich, der Satz war witzig gebaut, warum Konsum eigentlich eine gute Idee ist. Und ich dachte, du machst den Punkt da. Da, ich, oh, das wird, da freue ich mich aber mal auf deine Perspektive vor allem zu dem Thema. Uch, aber da hast du gesagt, noch äh, den einzuschränken nachgeschoben. Ja. Überraschend. Dead on the guitar
1: hat hier geschrieben, ich finde, dass Geld familiär sehr viel kaputt machen kann, auch aus der eigenen Erfahrung. Und ich finde, das ist ein mm. Punkt, da kann man auch nochmal drüber sprechen. Um, das hat auch vielleicht was damit zu tun, oder könnte was damit zu tun haben, wie wir selbst auf das Thema Geld geprägt wurden. Ne? Vielleicht auch wenn die Eltern sehr, sehr sparsam waren oder wenn es auch oft Streit oder äh, Auseinandersetzungen oh. bei den Eltern gegeben hat ums Thema ja. Geld und man automatisch das Thema Geld mit negativen Emotionen verbindet in sich, weil man das Geschrei, weil man vielleicht gab es dann die Scheidung oder so und dann ist ja alles wegen Geld und so weiter, ne, und ähm, Geld kann familiär sehr viel kaputt machen, vor allen Dingen, wenn nicht genug da ist und, ähm
0: aber auch, wenn viel da ist. Und also auch, Geld, stimmt, stimmt, das da ist recht. Was ich gerade noch ein super wichtiges Thema finde, was ich zumindest auch kurz nochmal ansprechen will, obwohl wir so lange dran sind, ist so dieses übertriebene Gerechtigkeitsempfinden, was wir dann haben. Ich glaube, ich würde auch sagen, vielleicht in, in Deutschland nochmal mehr ausgeprägt. Ähm, die, nee, mir steht aber genauso viel zu, und überhaupt, ne, also auch so dann, also ganz schlimm dann auch in Bezug auf Ausländer, ne, ja, warum sollen die das denn jetzt haben, ne, die sind doch hier gar nicht so, hä, aber auch, ähm, ja, auch dann bei Erbe, ne, das ist dann genau 50-50 und da wird schon Geld geschenkt, wofür du nichts kannst, das zu dir kommt und dann ist aber dieses, nein, das muss ganz genau sein, wenn jemand da ein Ach, bisschen stimmt, mehr Erbe. bekommt vom Kuchen, ja. also allgemein so beim Teilen auch, ja, ne, Ja, ja, ja. Ähm, es ist äh, es da, fürchterlich. Da sind, also, da, sind
1: schon, da sind schon Geschwister, die dann nie mehr miteinander geredet haben, weil plötzlich ein Erbe kam und der eine irgendwie 500 Euro da, mehr gekriegt hat als der andere. Ja,
0: ne? es ist Irrsinn. Und das ist halt dieser Fokus auf Geld. Ja. Anstatt da loszulassen. Ich würde ja. sagen, immer Beziehung über Geld. Ja. Also wenn ne, also wenn ich, da würde ich immer versuchen, also klar, ne, also manchmal hängt man ja im Film drin, aber Immer Beziehung zu den Menschen über Geld. Wenn der andere sagt, nee, das ist jetzt mir wichtig, dann würde ich sagen, ja gut, dann ist dir ist es gerade offensichtlich wichtiger. Take the money, ähm, mir ist unsere. Also ich bin jetzt nicht bereit dafür zu kämpfen. Das ist es mir einfach nicht wert. Aber oft das ist es, ist es ja so, dass die Geld. Leute
1: darum kämpfen, obwohl sie es gar nicht nötig haben, ne? Obwohl, ah. obwohl man darauf ja. verzichten könnte. Das ja, ist ja genau. schon krass. Genau, ja, genau. Ja. Ja. Und da geht es dann Und ums Prinzip. Ne? Da geht es ums Prinzip. Ja. Ja. Und das ist ja. natürlich maximal eingeschränkt in der Wahrnehmung.
0: Witzig übrigens, dass Dead on the Gitar, aka Trutz, äh, liebe Grüße, es andersrum meinte, aber trotzdem den super spannenden Punkt ausgelöst hat. Ah, okay. Er meinte nämlich, dass Geld statt Umarmungen eingesetzt wird. Ne? Also, dass wenn ah, es viel Geld gibt oder wenn es darum geht. Und, ähm, Und da ist, äh, da hat der Mittelhoff äh, auch in der Doku, die ich auch schon häufiger zitiert habe, äh, kann man OMR Mittelhoff irgendwie ganz interessante kurze YouTube-Doku ähm, der auch so Top-Manager war, äh, vor allem so ne AOL, äh, Early Internet. Und der hat halt auch so davon erzählt, wie er halt für, der hat halt das Gefühl, er arbeitet für seine Kinder, damit es denen gut geht, damit die tolle Urlaube haben, damit die das Haus in Saint-Tropez oder wo auch immer haben. Und dem ist dann später, als dann der Crash für ihn kam, erst klar geworden, dass die Kinder einfach gerne mehr Zeit mit ihrem Daddy verbracht hätten, anstatt einmal die zwei Wochen in Saus und Braus ähm, Millionen rauszufeuern, dass er lieber halt weniger gearbeitet hätte und dafür aber als Vater halt da gewesen wäre. Und das ist halt so geil. Der meinte das ja nicht böse. Der hat das ja wirklich gedacht. Der mhm. hat gedacht, ich mache das für meine Kinder. Das musst, mal, das musst du dir mal reinziehen. Wenn du in diesem Geldfilm drin bist und du denkst, ich mache das ja für was gut. ich mache das für die Kinder. Und das ist wahrscheinlich wieder nur, genau wie eben das ja Geld, ich mache das ja, weil man nur so kann man Gutes tun. Das sind dann... Erzählungen, die der Verstand erfindet, um das zu, diesen Wahnsinn zu rechtfertigen, den ich mache, nach irgendeinem guten Gründen zu suchen. Ähm, aber eigentlich geht es halt wahrscheinlich ums Geld, weil wenn du was Gutes tust, wenn es dir wirklich darum ging, was Gutes zu tun, dann würdest du wahrscheinlich als Aktivist oder Aktivistin irgendwo hands-on was machen. Hm. Und es ist ja total fein, wenn du das liebst, was du tust, und dann Geld dabei verdienst und da auch Gutes mit zu tun, ist ja total in Ordnung. Aber so zu tun... Als wäre das der einzige Art, was Gutes zu bewirken auf dem Planeten, möglichst viel Geld anzuhäufen, das finde ich schon, jetzt rückblickend würde ich ihn dann doch ganz gerne auseinandernehmen, den kleinen Amerikaner von dir.
1: <lacht> vielleicht kriege krieg ich noch raus, wer es war. Ich habe heute auch so geile Synapsen, als du eben Sandro P gesagt hast, ist sofort in meinem Kopf dieses Lied losgegangen. Kann man vielleicht auf der Handpan nachher spielen? Ich habe voll Bock drauf. Welcome to Sanjou Pay. Nadibia hat noch geschrieben: Bei mir kommt Geld auch rein und geht wieder. Toll mit dem War das ironisch oder war das ernst gemeint? Ich glaube, sie hat es ernst gemeint. Liebe Grüße. schon. Maxim grüßt uns aus dem Westerwald, liebe grüßt zurück.
0: Ja, die ist tatsächlich in der Grube Luise schon. Äh, Ach, die bereitet es schon vor. Alter. Nee, die, die macht jetzt fünf Tage lang, mariniert die Tofus. Die ist und ja voll on fire. Ist sie. An. Nee, die, die, die kocht noch schon für eine andere Gruppe, die vorher da ist. Ah, okay. Ähm, heute wird gepöbelt. Ja, stimmt. <lacht> heute haben wir echt viel gepöbelt. Finde ich gut. Ähm, <lacht> und äh, der Pöbel, der Pöbel pöbelt gegen die äh, mit vielem Geld. Ähm. Was soll ich sagen? Ah, Die Maxine ist da schon äh, und kocht noch für meinen Kollegen Jürgen bei einem anderen Seminar und am Sonntag geht's Die sehen wir auch Daniela auf dem Seminar, ne? Yes! Ja, wenn noch Bock hat dazu zu kommen, geiles,
1: Essen. geiles Essen, geile Musik, geile Gruppe, geile Grube Luise. Wetter soll gut ja, werden. Mann.
0: Es wird so gut. Alles wird so gut.
1: Vera 747 hat noch Tony Robbins als Idee reingeschmissen für den alten schreienden Mann. Nein, nein, nein. Tony Robbins, gut. You would guter, know him. guter Typ. Nein, nein, nein. Da. Nein, nein,
0: Der nein. übrigens auch viel, ne? Weiß, weiß man, im Ende ja auch immer nie, aber ich glaube, weil der kommt ja auch aus der Armut, mhm. äh, krassen Armut und der hat ja diese heftigen Nahrungs, also so Meals, irgendwas, also ich weiß nicht mehr, wie die Kamera, aber der macht ganz viel krass große Charity-Work auch. Der macht auch krass mhm. viel Geld und hat auch, glaube ich, viel Geld auch gehortet, denke ich schon, aber mhm. ähm, aber ich glaube, der, der gibt schon auch äh, richtig viel. Und ich finde, er gibt vor allem halt, man hört es an seiner Stimme, wie viel er, <lacht> er gibt. <Ja. lacht> <So> kaputt geschrien, <lacht> Leidenschaft. Ja. Äh, Heike Wiesen fragt, wo ist das? Äh, zwischen Köln und Frankfurt in dem herrlichen Seminarzentrum Gubluise gibt es aber auch alle Infos bei mir in der Bio.
1: Und auf der Webseite
0: leandagowinder.com vom Alexander Metzler Designed. Gut. Ich, ich würde ich, sagen, ich spiele noch ein war bisschen die, hacken, War die URL oder? korrekt? Ist doch LeanderKreidemann.com, oder? Bin gibt's auch, glaube ich. Ach, gibt beide? Ah, okay. Ja. Ah, nice. Aber ist, man landet am Ende bei leandergovinda.com. Okay, gut. kannst auch leandergovinda.de eingeben. Ja. Aber ich guck, und, äh, äh,
1: bereite dich mal vor, ich lese dir noch ein bisschen vor. Nadja schreibt oh. noch grundsätzlich schön zu geben. Gerade Menschen, die es wirklich brauchen, wissen es zu schätzen. Genau.
0: Das ist doch hier ein ganz guter...
1: Das probiere ich morgen auch mal aus. Tolle Idee mit dem Bäcker. Yes, die zwei, die zwei Euro einfach mal da lassen. Insel frisch, frei, froh, schreibt super auf den Punkt gebracht. Das Thema Geld, Money Mindset kann auch in die andere Richtung gedacht werden. Yes. Schön,
0: das freut mich doch. Weil ich hatte das Gefühl, phasenweise waren wir sowas von... All over the place mit unserem Money-Thema. Also wenn, das, wenn da irgendwas auf den Punkt, also ich habe es nicht mitbekommen, dass wir was auf den Punkt gebracht haben, aber <lacht> ist das schön, wenn andere das so sehen. Yeah. Sehr gut. Okay, ich mache mal hier die Mikroveränderung. Ja. Und ja, Podcast kommt immer eine Woche später ungefähr. Bob Proctor war es auch Platform. nicht
1: gewesen. Nein, 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 war es auch nicht gewesen. <lacht> es wird gerätselt und gerätselt. Ich weiß den Namen selbst nicht, ich hätte schon gesagt. Wir laden den Podcast hoch. Jawohl. Und jetzt lädt ihr die Bühne.
0: So. Neue Lieblings-, äh, halbwegs neue Lieblings-Akkordfolge auf meiner Ashakiran. A auf C-Dur 7 auf F-Dur. Hört mal, da, da, da hören doch die, die mit dem perfekten Gehör hören doch direkt die Akkorde, wenn ich sage: A-Moll auf, auf C-Dur 7 auf F-Dur.
1: Sehr, sehr krass. Sehr, sehr krass. Ja. wird hier auch geschrieben. Willkommen in Saint Tropez, sage ich nur.
0: Ja. <lacht> das war meine Interpretation davon. <lacht> ja, vielen.
1: Könnt man die ganze Zeit.
0: Ah, schön. Die Beate war auch da. Die habe ich beim Handpen Workshop äh, bei Malte vor ein paar Wochen auch getroffen. Nice. Ja, sehr schön. Ja, die Ashakiran Kiran -Vibet heftig mit mir. Äh, das, äh, ja. Anyways, in Wunder, noch wunderschönerer Qualität, ähm, in noch wunderbarer Qualität, auch als Podcast in einer Woche Am über die schönen Mikros vorne hier aufgenommen. Yes. Ähm, yes. Yes. Nice. Und ansonsten, äh, liebe Grüße schon mal an alle, die das noch hören und die äh, am Wochenende auch beim Handpan-Workshop dabei sind. Da kümmern wir uns genau um diese Klänge. Es ist ein Irrsinn, dass ich das... Ähm, ja, dass ich das darf, zwei, zwei Tage lang Handpen äh, weitergeben an die Menschen. Ich habe heute auch nochmal geklärt, werde schöne Handpens dabei haben. Äh, meine Pygmy ist auch wieder rechtzeitig da, die kommt jetzt die Woche frisch gestimmt. Vom Stimmer. Äh, ja. Von Ayasa wieder, vom mhm. weltbesten Tuner. Bin, äh, klingt wahrscheinlich noch besser als vorher. Mhm. Herrlich. <lacht> das Handpen-Herz ist äh, sehr äh, warm.
1: Dann sage ich, also ich freue mich schon drauf auf Seminar. Den einen oder anderen sehen wir da vor Ort. Freuen wir uns drauf. Ich äh, mache nochmal kurz rette den Boden-Werbung, weil das im Moment so ein äh, Anliegen von mir ist, auf den Boden aufmerksam zu machen, der weltweit degeneriert. Denn die Mutter Erde ist wirklich das wichtigste Thema, was wir auf der Agenda haben. Neben dem Atmen ist es, glaube ich, sehr, sehr gut, also sich um den Boden zu kümmern.
0: Mhm.
1: Und wir sagen lieben, lieben Dank, dass ihr dabei wart. Vielen herzlichen Dank. Wir haben lang heute gemacht, aber mir hat das Alter, Thema auch das, viel ich, Spaß wirklich gemacht. Längste, das ist glaube ich die längste, ja. längste Folge. Ja, aber es ja, hat Spaß gemacht. Und wir sind noch nicht am. Ja. Also wir könnten noch, also ich ja. könnte noch ein bisschen. Wir können, wir noch, können bisschen. noch, wir können noch, wir können
0: noch. Also wir können noch. Aber euch zuliebe hören wir jetzt ja, auch. Genau. Ja. Habt Außer also müssen wir jetzt noch ein bisschen Geld verdienen. Ich glaube, ja, 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 ich genau. noch irgendwo.
1: Mach, mach mal den Money Mindset Kurs, damit du mal auf Kurs kommst. Ja. So, ja, ja. <lacht> <lacht> und äh, abonniert unseren Podcast und wenn es euch gefallen hat, äh, lasst uns Schickt gerne Schickt uns mal Geld. Sch
0: <lacht> <lacht> Schickt uns Geld. Schickt uns Geld. Vergiss, vergiss das scheiß Abo. Schickt mal Geld, ey. Wir nehmen Scheine im,
1: im, im Umschlag. Okay. Uh, und abonniert uns und äh, schreibt uns mal eine nette Rezension auf iTunes. Äh, da Können wir da auch mal vorlesen, wenn ihr uns was Nettes schreibt. Vielen lieben Dank, euch noch einen schönen Abend und bis in 14 Tagen wieder live oder nächste Woche direkt ins Ohr. Bye, bye. Tschüss.